0: 김경래 최강시사 어,
1: 길어넣
2: 할머니 치매 알른 사이에 통장에서 뭉칫돈이 나갔다 이게 조선일보 18일자 기사 제목인데요 어, 400만원 500만원 돈이 쭉쭉 나간게 있더라 야, 양아들 측이 이렇게 얘기를 했고 조선일보가 그대로 썼죠 어, 이 문장 다음에 송금처에 미디어몽구라는 언론인이 적시가 돼 있습니다 취재 과정에서 조선일보 기자가 미디어몽구에게 수백만원이 미디어몽구에게 입금된 것을 확인했다 이러면서 해명을 요구를 합니다 미디어몽구는 길할머니가 한 달에 만원씩 정기 후원을 몇년 전부터 했고 그 합계가 총 77만원이라고 답했습니다 그 내역도 공개를 했고요 어, 이 기사가 말하고 싶은게 수백만원이 쭉쭉 빠져나간 것이 사실이라는 것인지 수백만원이 쭉쭉 나간게 미디어 문구라는 것인지 월 1만원 정기 후원을 받은 것이 문제라는 것인지 기사를 봐서는 알 수는 없습니다 다만 조선일보가 조선일보는 미디어 문구가 정의연 사람들과 안성 그 심터에서 삼겹살을 구워 먹은 적이 있다 이렇게 기사에 써놨습니다 미디어 문구는 어, 위안부 문제에 대해서 지속적으로 관심을 가지고 영상을 촬영하고 그 기록을 보관해왔습니다 꾸준히 봉사활동도 했고 할머니들한테는 손자같은 역할을 하기도 했습니다 저는 옆에서 보기도 했는데요 특히 영화 김복동이 나오는 데는 미디어 몽구의 역할이 컸습니다 아마 기자들이 영상으로 뭔가를 만들 때는 미디어 몽구를 찾아갈 수밖에 없습니다 위안부 피해자 관련해서 뭔가를 만들 때는요 그런데 한겨레신문이 이틀 뒤에 쓴 기사를 보면 이렇습니다 기어녹 할머니 요양보호사들 양아들 매주 돈 받아가 이렇게 기사를 썼습니다 상당수 돈이 양아들에게 건네갔다는 거죠 다달이 1, 200만원 챙겨갔다는 얘기고요 다른 수양딸에게도 천만원을 줬다고도 합니다 이건 길 할머니를 돌봤던 요양보호사들의 또 주장입니다 참 어렵습니다 6월 22일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는 존 볼턴 회고록. 어, 이게 뭐 우리나라에서도 굉장히 파문이 큽니다. 이 회고록이 북미관계에 미칠 파장. 어, 신범철 국가전략연구원 안보통일센터장과 얘기 나눠보고요. 2부에서는 요 박지원 의원과 함께하는 정치의 품격, 최근의 정치 현안들, 남북관계 현안들 얘기를 나눠보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스
3: 언박싱.
2: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱, 고발뉴스, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 볼턴 얘기가 재밌긴 하겠지만, 조금 이따 하도록 하고, 국내 상황부터 좀 정리를 해보죠. 조영 원내대표, 안 왔죠? 아직 절에서. 아직은 저... 안 왔습니다. <웃음> 방송사 인터뷰를 보면은, 목탁 소리가 들려요. <웃음> <웃음> 그래 전화 인터뷰도 하고 그러잖아요 조금 짧게 짤막하게 하는데 목탁소리도 들리고 되게 분위기는 좋더라고요 지금 상황이 어떤지 민동기
4: 기자 먼저 좀 정리해 주시죠 그러니까 이번 주내 국회 복귀 의사를 일단 밝혔습니다 이번 주에 나온다 이번 예. 주에 국회 복귀를 하겠다 이런 예. 입장을 밝혔는데요 주말 사이에 뭐 김종인 비대위원장도 만나고요 초선 의원들도 각각 만났다고 합니다 음. 만나긴 만났는데 법사위원장 없이는 나머지 상임위원장은 가질 필요가 없다 이제 이런 데 인식을 같이 했다고 하고요. 그래서 음. 국회에 복귀는 화대 18개 상임위원장 모두 더불어민주당이 가져가라 이런 입장을 밝혔습니다. 뭐 일본 언론과 통화도 했던데 네. 이런 입장에는 변함이 아직 없는 것 같습니다.
2: 그러면은 18개 그 상임위원장을 더불어민주당이 다 하게 되는 건가요? 지금 어떻게 되는 거예요? 앞으로 일정이?
5: 뭐 이제 더불어민주당이 추가로 미래통합당의 어떤 뭐랄까요. 진입학이나 이런 걸 해보고 음. 이제 결정을 해야겠죠. 네. 첫 번째로는 지금 말씀하신 대로 18개 상임위원장을 다 가져가는 방안이 있을 수가 있겠고. 네. 두 번째로는 그래도 어떤 협상, 추가 협상을 이후에라도 계속 진행한다라는 전제를 가지고 일단 상임위원장 선출을 이제 그 야당 몫으로 남겨놓은 것에 대해서는 이제 안 하는 방향으로 갈 수도 있습니다. 네. 뭐 그렇게 될 경우에는 예를 들면 뭐 교섭단체 간 간사 협의 이런 걸로 이제 뭐 일단은 상임위 운영을 한다든지 음. 이런 것들이 가능하긴 한데 그래도 상임위원장은 있어야 뭘 이제 회의 절차를 진행할 수가 있기 때문에 네. 뭐 이게 길어질 수는 없을 것 같고요. 네. 세 번째로는 뭐 아예 그러면 어 제가 생각할 때는 이건 뭐 하나의 가능성인데 그냥 뭐 강제 선출을 하는 방법도 있다라는 생각도 들거든요. 아 야당 상임위원장을 강제로. 그렇죠. 이게 국회에서 투표를 할때 사실 뭐 후보를 입후보하고 정견 발표하고 뭐 이런 게 아니라 그 나와 있는 상임위원 명단 중에 이름 적어내는 것이기 때문에 음. 뭐 이렇게 할 수도 있는데 그렇게 할 경우에는 당연히 뭐 미래통합당은 사퇴하고 뭐 이러면서 더 이제 좀 경색 국면이 길어질 테니까 아마 선택하기는 쉽지 않을 거고 그러면 남는 것은 그러면 뭐 협상을 하든지 아니면 18대 0이 되든지 뭐 그거 아니겠습니까? 어, 그 지난
2: 주에 이제 일단 예정됐던 금요일 본회의가 연기가 된 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 네. 그럼 일단은 협상을 좀더 해보겠다 이런 뜻으로 보이긴 하는데 야당은 지금 그러지는 않을 것 같고 조영 어, 원내대표는 그런 입장이고 김종인 대, 어, 비대위원장은 입장이 뭐예요? 여기에 대해서?
4: 그니까 뭐 법사위원장을 일단 미래통합당이 가져와야 한다 이런 인식에는 같이 하고 있는 것 같은데요. 음. 근데 워낙 지금 강경한 분위기가 미래통합당 내부에서 많기 때문에 네. 아마 조영 원내대표 입장에서도 그런 분위기에서 벗어난 행보를 하기는 상당히 좀 어려울 것 같습니다.
5: 그러니까 김종인 위원장도 18개 다 민주당이 가져가라라고 이제 국회에서도 얘기한 그렇죠. 바가 있고요. 그러니까 이게 저는 크게 두 가지 문제가 있다고 보는 게 미래통합당이 강경한 분위기인 게요. 네. 첫째로는 미래통합당이 총선에서 크게 패배를 하면서 이 그리고 이제 구심이 없어졌지 않습니까? 대권주자가 있는 것도 아니고 개파구도가 살아있어서 이제 선수가 높은 의원들의 지도력이 살아있는 것도 아니고 사실 지도력 상실했거든요. 네. 선수가 높은 의원들이. 그리고 초재선 의원 비율이 높지 않습니까? 근데초재 의원들은 사실은 상임위원장을 자기들이, 자기들이 할게 아니기 때문에 이해관계가 이제 없습니다. 이 상임위원장 배분의 문제에 있어서는. 네, 네. 그러다 보니까 강경한 목소리를 주로 내는 방향으로 이제 기울어져 있고 두 번째는 김종인 비대위원장 같은 경우는 지금 앞으로 벌어질 어떤 여러 가지 국회 상황에 대해서 여당의 책임이다. 즉 앞으로 뭐 경제도 좀 어려울 것이고 여러모로 이제 좀이 굴곡이 있을 것인데 그게 다 여당의 책임이다라고 말하는 게 대선까지 가는 과정에서는 유리할 거라는 판단을 하고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 두 가지가 결합이 되면서 미래통합당의 강경한 분 이익에서 벗어나지 못하는 것이고 주호영 원내대표도 지도력을 자기가 충분히 발휘하지 못하는 상황으로 지금 빠진 거 아닌가 저는 그런 생각이 좀 듭니다. 다른
2: 정치 현안도 있지만 은 일단 현실적으로 제일 급하게 보이는 게 이제 3차 추경이잖아요. 그렇죠. 추경에 대해서 문재인 대통령이 6월 통과가 무산돼서는안 된다? 네. 비상한 방법을 강구를 할 수도 있다? 비상한 방법이 뭘까요? 지금 상황에서. 그게 좀 궁금하더라고요, 저는.
5: (웃음) 일단 뭐 이것에 대한 해석은 사실 또 원론적인 차원이었다라고 청와대는 이제 여러 음. 경로를 통해서 얘기를 하는데 그러니까 비상한 방법을 구체적으로 정한 건 아니고 음. 국회가 빨리 해결해 주세요라는 차원이라는 건데 그런데 이제 우리가 그냥 정치적으로 해석을 할 때는 비상하다는 것은 뭐 평상시와는 다른 방법이어야 된다는 거 아니겠습니까 그러면 자연스럽게 이제 이 더불어민주당이 다 어쨌든 할수 있는 최대한으로 상임위원장의 권한을 갖추고 그것을 활용하라는 건 아닌가? 뭐 이런 생각도 할 수가 있는데 일단 추경과 관련돼서는 그와 관련된 경제부처 내지는 이제 경제 관련 상임위 이런 것들의 역할이 중요한 것이기 때문에 그거 중 그런 상임위 중심으로 어쨌든 빨리 이제 좀 대안을 마련하는 방안으로 국회가 가닥을 잡아야
2: 되겠죠. 알겠습니다. 국회 상황은 좀 보도록 하고 두 번째 할 얘기는 이제 검찰 쪽얘기인데 이제 지난 주부터 해가지고 검찰이 약간 좀 급박하게 돌아가고 있습니다. 이제 네. 축이 보니까 한세 가지 축인 것 같아요. 하나는 어 채널 A 관련된 그 검언 유착 그게 하나가 있고 또 하나는 한명숙 전 총리 사건 관련된 게 있고 그리고 뭐 거기서 나온 얘기겠지만은 어, 윤석열 총장의 거취 문제 여기에 대한 얘기가 있는데 하나씩 뭐 간단하게나마 좀 정리를 해보죠. 그 채널 A 사건은 지금 어떻게 돌아가고 있는 거죠?
4: 그러니까 채널A 같은 경우에는 네. 지금 문제가 좀 이상하게 돌아가고 있는데요. 네. 그 검찰 지휘부하고 일선 수사 의견이 몰래 달랐을 때그 네. 그 채널A 기자가 신청한 그런 제도를 좀 도입을 하게 되도록 되어 있거든요. 네.
5: 전문 수사 자문 전문 수사 자문
4: 위원회니참이 네. 그러니까 보통 사람들은 알기도 쉽지 않은. 네. 근데 이게 객관적인 어떤 그런 그 사건 판단을 위해서 이렇게 도입한 그런 제도인데 지금 윤석열 검찰 총장이 그걸 지금 지시를 내린 그런 상황 아닙니까? 네. 그니까 수사 결과를 놓고 원래 판단을 구하는 그런 제도인데 수사가 제대로 진행되기도 전에 어떻게 이걸 미리 당사자가 신청을 할수 있느냐. 이게 음. 지금 한동훈 검사장이 윤석열 총장의 측근이기 때문에 네. 팔이 안으로 굽은 것 아니냐. 뭐 이런 지금 논란이 좀 제기가 되고 있는 그런 상황입니다.
2: 중앙지검에서 지금 수사를 하고 있는데 어, 그, 그쪽 수사팀은 이제 윤석열 총장 쪽에서 좀이 수사를 방해하는 거 아니냐 이런 목소리가 나오는 거죠. 전체적으로 보면은 구도로 음. 보면은. 지금 이제 여러 보도를 종합을 해보면 음. 계속 이제 그 수사팀에서는
5: 이거는 뭐 예를 들면 채널 A 기자에 대해서 뭐 구속영장을 청구하겠다라고 대검에 보고를 했다든지, 네. 그 다음에 방금 말씀하신 대로 뭐좀 기소 쪽으로 가야 된다고 주장을 한다든지, 네. 그 다음에 한동훈 검사장에 대한 어떤 사실상의 피의자로 놓고 지금 수사를 한다든지 이런 흐름들이 쭉 이어지고 있는데 대검에서는 대검 부장단 회의나 이런 거를 할 때는 뭐 이게 뭐 이런 뭐 버, 어떤 범죄 요건이 구성이 안 된다라든지, 그 다음에 또 방금 말씀하신 것처럼 전문수사자문단의 회부를 해서 지금 수사 내용이나 이런 것들이 잘 되고 있는지를 판단해 봐. 할지 뭐 이런 얘기들로 대검은 이 수사에 방해를 놓고 있다라고 판단한다는 거거든요, 서울중앙지검 음. 쪽은. 그러니까 이게 이제 중앙지검과 대검의 어떤 충돌 양상, 이렇게 지금 불거질 가능성이 커지고 있는데, 과거 사례를 보면은 이렇게 전문 수사 자문단을 회부했을 때, 이게 결국 검찰이 불기소하는 어떤 뭐랄까요, 그런 핑계가 되는 일들이 음. 있었다라는 점에서 우려가 제기되고 있는 거고, 그런 맥락에서 이제 판단을 해야 된다라는 언론의 분석이
2: 많은 것 같습니다. 일단 그게 이제 한 축이고 또 하나는 어, 추미애 장관이 국회에 나와가지고, 이, 그, 감찰부에다가, 그, 한명숙 전 총리 사건 관련된 참고인 조사를 해라. 이렇게 지시를 했잖아요. 이제, 그 국회 나온 이후에, 직후에. 그죠 어, 그 다음에 지금 상황이 좀 묘하게 돌아가는 게, 어, 윤석열 총장이 그걸 받아들인 건지 안 받아들인 건지
5: 이게 좀 해석이 애매하더라고요. 그렇죠. 그 전부터 애매한 상황이었는데 애매한 상황에 애매한 지시를 <웃음> 네. 했다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 이게 어, 이 진정 사건에 대해서 한명수 전 총리와 관련된 진정 사건에 대해서 애초에는 대건감찰부가 이제, 네. 이제 쥐구선은 하려고 했는데 이거를 이제 윤석열 총장이 대검 인권부인가요? 인권부에다가 이제 담당을 시켰고 그래서 사건이 서울중앙지검 인권감독관실로 간 건데 그래서 대검 감찰부하고 서울중앙지검 인권감독실이 서로 이제 이것을 누가 할 거냐를 두고 갈등관계였던 거 아니겠습니까? 그래서 대검 감찰부는 뭐 자료를 뭐 공유하지 않는다. 그래서 이제 서울중앙지검 인권감독실은 사본으로 뭐 조사를 하고 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 공관 얘기 나왔는데 이렇게 충돌이 빚어지다 보니까 추미애 장관이 대검 감찰부에서 해라 이렇게 이제 국회에서 답변을 한 것이고 그 연장선에서 그럼 윤석열 검찰총장은 이 그러면 대검찰청 인권부하고 대검 감찰과가 이것을 함께 조사를 해라 이렇게 지시를 했다라는 점에서 추미애 장관의 어떤 지시를 일부 받아들인 거 아니냐라는 언론의 해석이 있습니다. 그런데 최종적으로는 기존에 배당했던 대로 대검 인권수사부가 총 지휘는 하는 구조거든요. 네. 즉 대검 인권부가 하는데 그거에 대해서 감찰부에도 내용을 알려줘라 이런 수준인 것이고 감찰부랑 인권부가 같이 조사를 한 결과를 가지고 나중에 그러면 얘기를 해보자 뭐 이런 거기 때문에
2: 복잡하네 이거. 그렇죠. 그렇죠? 봉합을
5: 했다라고까지는 뭐 해석할 수 있을지 모르지만 여전히 자기 주장을 굽히지는 않았다. 뭐 이렇게 봐야 되는 아니, 거죠.
4: 그런데 뭐 추미애 장관 지시를 수용했다는 식으로 뭐 조선일보가 보도를 하긴 했던데요. 그런데 네. 그렇게 보기가 좀 어려운 게 외견상 일단 컨트롤타워를 두 조사 주체가 서로 의견을 조율해서 조사 효율성을 높여라 네. 윤 총장은 이런 취지인 것 같은데 또 어찌됐든 윤석열 총장은 대검 인권부를 총괄로 내세웠거든요 음. 그럼그 얘기는 무슨 얘기냐면 조사 결과를 대검 감찰부에 최종 보고하도록 한 추미애 장관 지시하고는 분명히 안 맞는 지점이 있습니다.
5: 그렇죠. 추미애 장관이 지시할 때는 분명히 이게 그런 문제가 아닌데 마치 인권 문제인 것처럼 그렇게 네. 변질시켜서 사실 수사에 영향을 미치려고 네. 하는 거 아니냐라는 지적을 분명히 했기 때문에 그 부분이 이제 약간 윤천선 검찰총장과 대검이 외면한 그런 결과가 된 거죠.
2: 오늘 만나죠. 추미애 장관하고. 청와대에서 만납니다. 네. 윤석열 총장하고 반부패협의에 무슨 얘기를 나눌지. 별얘기는안 나누겠죠. 그렇죠. 이게 뭐 (웃음)
5: 이것을 현안으로 놓고 논의하는 자리는 아니기 때문에 다만 이제 대통령께서 이제 이전에 그 지금 정치권 논란이 있지 않습니까? 예를 들면 서른 의원의 경우에는 나 같으면 벌써 그만뒀다 윤석열 총장이면 이렇게 얘기한 바도 있고 뭐 미래통합당 쪽의 원희룡 지사 같은 경우에는 대통령이 신임하든지 당당히 해임하든지 해라 뭐 이렇게 얘기했기 때문에 대통령의 어떤 입장 표명으로 볼수 있을 만한 어떤 뭐 발언이 나오느냐 뭐 이런 것 정도에는
2: 관심을 가질 수 있겠죠. 오늘 오늘 뭐 뭐가 나올 것 같지는 않지만은 이게 <웃음> 하도 오래된 문제라서 그죠? 네. 이게 뭐 추미애 장관 들어올 때부터 사실 그 전에 뭐 조국 전 장관 때도 마찬가지고 이둘 이 법무부와 검찰청과의 어떤 갈등 관계
4: 이거는 뭐 중앙 중앙일보 같은 경우에는 뭐 자진 사퇴설로 뭐 여권이 좀 방향을 잡고 있다 이런 식으로 보도를 했던데. 아마 뭐 청와대에서 만나는 거를 좀 겨냥을 한 그런 보도인 것 같습니다. 지금
5: 상황이 좀 묘한 것이 사실 추미애 장관도 그날 지난번에 법사위 가서 사실 혼난 거잖아요 여당 의원들한테 여당만 나온 법사위에서 장관이 이제 고성을 고성이 오가는 상황에서 혼난 거기 때문에 상황이 치는 거 아니냐 검찰한테
2: 뭐 (웃음) 이런 얘기까지 들었으니까요. 그렇죠? 그렇죠. 예 네, 이것도 좀다 뭐 지켜봐야 되는 얘기네요 <웃음> 이것도 좀 지켜보고요 어~ 지금 (6.25) 6, 그러니까 한국전쟁이 며칠 안 남았습니다 네. 지금 갈등이 점점 고조되고 있고 그게 표면적인 게 지금 삐라지 않습니까 네. 이거 지금 어떻게 되고 있어요 북한 쪽에서는 대규모로 보내겠다는 거죠 우리한테 그러니까 지금 자신들의 계획을 뭐 변경할
4: 의사는 전혀 없다라는 입장을 공식적으로 밝혔고요 네. 그리고 지금 그 문재인 대통령 얼굴이 들어간 전단 더미 위에 꽁초라든가 담배재 등을 뿌린 전단 사진을 북한 쪽에서 이미 공개를 했거든요.
2: 일종의 약간 연출이죠. 왜? 연출이죠. 네. 그래서
4: 아마 이거를 더 이제 확실하게 할것 같은데 일단 절차는 있습니다. 네. 김정은 위원장이 주재하는 노동당 중앙군사위원회 비준을 일단 받아야 되거든요. 만약에 그래요? 받는다면은 어. 전단 살포를 실행을 할 것으로 보이는데 이게 좀 우려가 되는 게이 전단을 실행을 하려면은요. 북한 주민들하고 군인들이 이 살포하기 위해서 접경지대로 진입을 해야 됩니다. 음. 이렇게 되면 이 지역 긴장이 높아질 수밖에 없거든요. 그렇죠.
5: 그니까 이게 전단이 예를 들면 북한에다가 우리, 우리가 뭐 김정은 위원장에 모욕하는 사진 이런 거를 보내면 그 체제는 위협이 되지만 우리한테 이런 뭐 전단이 온다고 해서 우리 체제에 위협이 되거나 뭐 이런 거 전혀 아니지 않습니까? 그냥 네. 우리는 유치하다 이러면서 웃는 거죠. 근데 굳이 이런 걸 하는 것은 결국 뭐 판문점 선언을 당신들이 위반했다 이 얘기를 하고 싶은 거 하고 그 다음에 지금 말씀하신 대로 주민들과 군인들을 동원해서 자기들이 어떤 또 분위기 띄우는 단결을 도모하는 뭐 이런 걸로 활용하겠다 이런 의사인데 말씀하신 대로 이 노동당 중앙군사위원 이 회의를 그러면 여기서 거쳐야 된다고 할 때는 공개적으로 그러면 김정은 위원장이 등장해서 이것을 그렇죠. 이제 승인하는 모양새를 갖출 것인지, 네. 아니면 비공개 회의를 해서 이런 결정을 했다만 공개할 것인지 이게 또 관건이 될것 같습니다.
2: 이라 어, 얘기 그 전단 얘기는. 오늘 2부에서도 김수민 평론가가 <웃음> 삐라의 역사에 대해서 <웃음> 준비를 해오셨다고 하더라고요. 와, 삐라 한국전쟁 역사. 때부터의 삐라의 역사. 역사 깁니다. 네, 네. 그 역사 코너로 바꿔야겠네요. 네, 긴 역사를 아마 준비를 하실 거고. 김수민의
5: 눈이 아니라 <웃음> 역사로.
2: <웃음> 3부에서는 그 접경지역에 있는 주민 인터뷰도 예정이 되어 있으니까 그때 좀더 보도록 하고요. 볼턴 회고록은 어 저희들이 브리핑 끝나면은 언박싱 끝나면은 어 신범철 안보통일센터장과의 얘기를 나누긴 할 텐데 두 분이 보시기에 좀 인상 깊었던 대목이 어떤 부분이 있는지 좀 궁금하네. 그 김수민 평론 아 김수 <웃음> 김미남 <김이나> 평론가는
5: <웃음> 네. 그민자가 그 같이 들어가죠.
2: 네. <웃음> 어 그거 뭐. 회고록 이런 걸 되게 좋아하신다고 아까 방송 전에 그렇습니다. 이건 네. 아직 못 읽으셨죠 아직은 그렇죠. 네. 저 영어를
5: 잘 못하기 때문에 영어로 <웃음> 구할 번역이 안 수... 됐습니다. 네, 그렇죠. <웃음> 근데 저는 대쪽 뭐 보도된 내용들을 예, 보도 보면서 내용 중에, 예. 뭐 인상 깊은 대목이라기보다는 예. 전반적으로 이 존볼턴이라는 사람의 특징 이 있지 않습니까? 예. 미국에서도 못 말리는 맵하고 중국하고 북한은 완전히 뭐 절멸시켜야 된다고 믿는 사람인데 네. 그런 사람 그런 사람이 이렇게 경악을 하고 절망을 하고 슬퍼하고 이렇게 힘들게 하는 과정에 우리가 낸 여러 가지 제안들 때문에 그 사람이 그렇게 힘들었다라는 걸 보면서 그럼 우리는 잘한 거다 이런 생각을 오히려 했거든요. 그리고 지금 보도된 내용 중에 사실 아주 뭐 새롭거나 아주 충격적이거나 아주 대단한 내용이 있다고 저는 생각하지 않습니다. 기존에 예상했던 내용 어느 어느 경로로든지 추정했던 내용 음. 보도됐던 내용 이런 것들이 볼턴의 시각과 의견이 들어간 상태로 지금 얘기가 되고 있기 때문에 음. 그런 걸볼때 결론적으로 이 우리의 이제 한이회담 직전까지의 상황까지는 우리가 잘 했다. 이제 그 이후의 상황에서는 우리가 뭐 제대로 대응하지 못한 게 있겠지만 저는 그런 생각을 했습니다.
2: 이게 뭐 얼마나 사실관계에 에사실 부합할지는 이게 좀 판단이 좀 어려운 부분이긴 하지만 은 어, 트럼프의 캐릭터는 정말 독특하든 <웃음> 독특하든요 <웃음> <웃음> 이걸 보니까 그 얘기는 뭐 조금 이따 하, 뭐 조금 더 하도록 하고 민동규 기자는 어떻게 뭐좀 눈에 띄는 대목이 있었습니까?
4: 저는 이 부분이 가장 눈에 띄었습니다. 네. 그 하노이에서 트럼프가 스몰 딜을 하는 거하고 예. 노딜을 하는 것과 관련해서 예. 어떤 게더큰 뉴스가 될지를 참모들에게 물었다고 라 하는데요. 아~ 볼턴이 그냥 걸어나가는 게 훨씬 더큰 기사거리가 된다라고 조언을 해서 예. 그냥 걸어나간 게 그, 아닌가.
6: 예. 그
4: 당시에
5: 마이클 코언이라는 변호사 청문회가 있었고 그걸 네. 덮고, 덮고 싶었던 거잖아요. 트럼프 네. 대통령은. 그러니까
4: 북미 네. 협상보다는 그렇죠. 언론에 어떻게 비춰질지를 더 신경을 썼다는 그런 얘기그러니
5: 그것도
2: 예상 범주 내야 하는 거죠. 음, 사실 그때 그 트럼프하고 볼턴하고 이해관계가 맞았던 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그순간은 네. 그랬던 예, 거죠. 그랬던 거죠. 그 순간만큼은. <웃음> 자 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분 향에 가고 있습니다.
4: 당신은 일일 몇 당하고
2: 계십니까? 어제도 1강
4: 오늘도 1강 김경래의 최강시사 아니겠습니까?
6: 하하하하하
2: <웃음> 예. 네. 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 어, 지금 6.25 앞두고 어, 이 남북 간의 긴장이 좀 높아지고 있습니다. 어, 그 와중에 지금 볼턴의 회고록이 나왔고 이거는 좀 다른 측면에서 좀 다른 어떤 갈등이라든가 이런 것들을 낳을 수 있을 우려가 좀 있죠. 국가 전략 연구소 신범철 외교안보센터장과 얘기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 센터장님도 아직 회고록을 다 보진 못하셨죠?
1: 예, 영어 원문은 이제 이렇게 어느 분이 보내주셔서 보고 있는데 다 끝까지 읽지 못했어요. 아 그래도
2: 받으셨군요. 아 네. 보고 계시는 맞아요. 중이네요. 네네. 음. 네. 그리고 보도도 대고는 있는데 이 보도도 되게 좀 뭐랄까요. 단편적으로 어 네. 뭐 언론사들마다 이제 취사선택하는 방향이 좀 다르니까 어떤 게더 중요한 건지 무슨 얘기가 실제로 그 안에 있는지 좀좀 좀 헷갈립니다. 어, 센터장님이 보시기에는 어떤 부분들이 좀 눈에 띄셨어요? 이 회고록 관련해서는.
1: 특별한 한 달락 이렇게 발제하는 것보다도요 네. 큰 맥락에서 네. 지금 미국 트럼프 대통령이 외교 문제에 있어서 네. 어떻게 보면 미국의 국익에 기초한다기보다는 자신의 개인적 이익을 음. 중심으로 이렇게 전개해왔다 네. 물론 존 볼튼 전 미국 국가안보보좌관은 트럼프 대통령을 비방하는 데 중점을 주고 썼기 때문에 그런 네. 모습이 더 부각된 된것 같긴 한데 음. 그럼에도 불구하고 지금 현재 미국 내 문제가 네. 잘 반영되어 있다 그런 뭐큰 틀에서 그렇게 보았습니다
2: 네. 그 볼턴 전 보좌관이 회고록을 낸 거는 뭐 개인적인 뭐랄까요 복수심이라고 할까요 뭐 그렇게 봐야 됩니까 이게 뭐낸 이유가 좀 여러 가지로 해석이 될수 있을 것 같은데 보시기에는 네. 어떠세요 센터장님 보시기에는?
1: 본인 나름대로는 뭐 사실을 미국 국민에게 전해야 된다는 의무감은 있었는지 모르겠지만 네. 타이밍, 음. 발간 시기를 보면은 트럼프 대통령에게 복수하겠다는 의도가 있다. 음. 왜냐하면 이제 지금부터 11월 3일까지가 어떻면 네. 미국 대선의 하이라이트, 음. 최고 중요한 시기거든요. 네. 그때에 맞춰서 이렇게 책을 발간한 거는 복수의 의도가 있었다. 음. 이렇게 봐야겠죠.
2: 그런데 이게 이제 몇 가지 쟁점들이 있습니다. 이게 과연 어디까지가 사실일까? 이게 참 검증이 어려운 부분이잖아요. 그렇죠?
1: 예. 내용을 보면요. 은 네. 이렇게 볼튼 보좌관이 해석한 부분이 있고요. 네. 그리고 트럼프 대통령의 발언 부분. 음흠. 이런 부분이 이렇게 나뉘어지는데 네. 본인이 해석한 거에 대해서는 저희가 뭐 진위를 파악할 수는 없는 것 같고 음흠. 트럼프 대통령이 이러이러한 행동을 하였다나 이러이러한 발언을 했다는 부분은 어느 정도 사실에 가깝지 않나 그렇게 음. 추정을 해봅니다.
6: 이게 이제
2: 지금 상황에서, 지금 이제 남북 관계도 그렇고 북미 관계는 뭐 노딜 이후에 막혀 있는 상황이고요. 남북 관계도 최근에 이제 긴장감이 더 높아지고 있지 않습니까? 지금 상황에서 이런 회고록은 어떤 영향을 줄까 이 예측이 좀 궁금합니다. 이거 어떻게 보세요?
1: 사실은 국제관계에 악영향을 미치는 거죠 네. 이게 사실은 북한 문제만 다루고 있는 것이 아니라 미국의 대중관계 대 유럽관계 이런 것도 포함해서 네. 다루고 있는데 거의 모든 영역에서 미국의 미국 외교의 신뢰도를 갖추고 있다
6: 네. 북한
1: 문제만 하더라도 사실은 그 정상회담 싱가폴 음. 정상회담이나 하노이 정상회담 때 미국이 네. 진지하게 다가선 것이 아니라 트럼프 대통령의 정치적 계산을 우선시했다. 네. 이런 부분은 사실 트럼프 행정부 2기가 출범한다 하더라도 네. 미국 대통령에 대한 신뢰도가 낮은 상황에서 외교관계가 제대로 작동하기가 쉽지 않잖아요.
6: 네. 결국
1: 외교라는 것은 정상 외교가 꽂히고 정상 간의 어 만남과 대화를 통해서 어려운 문제, 난제들을 극복해 나가는 것이 또한 부분인데 가장 네. 중요한 부분이라고 볼수 있는데 네. 트럼프 대통령의 외교 행위에 대한 신뢰도가 워낙 낮아질 것이기 때문에 네. 사실 상당히 동북아나 한반도에도 악영향을 미칠 수밖에 없다. 네. 또 북한의 입장에서는 이제 트럼프 대통령의 그러한 행태 존 볼튼 전 국가안보보좌관의 행태에 대해서 어지하나 네. 성명이 나올 거라고 생각해요. 음흠. 그런 부분까지 고려하면 이 관계를 조금 더 악화시키지 음. 않겠느냐. 우려가 음. 되는 거죠.
2: 악화시킬 수 있을 만한 가능성이 더 높다. 근데 이제 구체적인 내용을 좀 보면요. 어, 뭐 우리한테 가장 뭐랄까요? 어, 흥미롭다고 할까요? 뭐 예측은 할수 있었는데 당시에 이제 판문점에서 3자 회동할 때 어, 트럼프 대통령도 이 문재인 대통령하고 동행하는 걸 원치 않았다. 뭐 김정은 위원장도 마찬가지였다. 뭐 이런 얘기들이 나오더라고요. 이런 것들은 좀스진믹성이 어뭐 있는 얘기라고 보십니까?
1: 예, 뭐 어느 정도 그당시의 상황을 보면 네. 그랬을 가능성은 있다고 봐요. 왜냐하면 음. 그 만남 자체가 네. 어 제대로 준비돼서 성사된 것이 아니고 네. 트럼프 대통령의
6: 트윗을
1: 트윗 네. 했는데 뭐 북한이 바로 반응하면서 미국과 북한 양자 구도로 만남이 조성이 됐죠. 네. 그러다 보니까 문재인 대통령께서 어 역할을 할수 있는 공간이 적었고 네. 어 미국도 그랬던 광고 그 당시 이제 존 볼튼의 기술을 보면 트럼프 대통령은 포토오퍼트니티라고 하잖아요. 사진 찍는 기회로 삼으려고 <웃음> 했던 거고 예. 북측에서는 트럼프 대통령과 1대1로 만남을 희망했던 것 같아요. 그래서 예. 어 우리 정부가 문재인 대통령께서 동행을 한다거나 회의에 같이 하자는 음. 그런 제안을 완곡히 거절하는 모습이 잘 담겨 있는데요
6: 네. 어떻게
1: 보면은 그 당시에 상황상에서 우리 정부가 관여할 부분이 적었던 거 하나 음흠. 그리고 다른 각도에서 보면 결국 이 협상을 미국과 북한이 주도하게 이렇게 내버려두면은 우리의 공간이 좁아들 수밖에 없다 음. 그래서 앞으로 이런 상황에 대해서는 확실히 한국의 역할을 아, 어, 다짐받은 이후에 조선을 네. 하는 것이 보다 효율적이지 않나. 음흠. 그런 두 가지 뭐 교훈을 준다고 생각합니다.
2: 예. 근데 볼턴은 이제 미국에서 뭐 대표적인 뭐 네오콘? 이렇게 뭐 분류할 수 있지 않겠습니까? 뭐 메파로 분류할 수 있을 텐데, 이 보도에 나온 그 맥락들을 보면은, 한국이, 그러니까 특히 이제 문재인 대통령이 이 관계들, 북미 관계라든가 이런 부분들을 이끌어 나가는 부분에 대한 굉장한 어떤 부정적인 인식이 근저에좀 깔려 있다 이런 느낌이 들어요. 어떻게 보셨어요, 이거는?
1: 예, 네, 뭐 깔려. 있을 거라고 사실 존 볼턴이 음. 국가안보보좌관을 할 때도 네. 예상됐던 바고 네. 그대로 이제 기술이 됐던 건데요. 네. 이제 문제를 바라보는 시각차가 존재한 거죠. 존 음. 볼턴 같은 경우에는 대면 북한의 항복을 받아내기 위해서
6: 네. 일괄
1: 타결 방식을 선호했던 것이고, 그리고 지금은 이제 거의 잊혀진 단어가 됐는데 프론트 로딩이라고 그래서 북한이 먼저 핵을 신고하고. 핵물질과 미사일 등을 반출해라라고 네. 리비아식 해법을 갖다가 강조했던 거죠. 네. 그렇지만 당시 우리 정부 입장에서는 단계적 해법에 동의하면서 일단 북한이 초기 조치하면 미국이 보상을 하고 네. 그다음 조치를 북한이 받아서 하고 이런 제안을 했던 거예요. 그러니까 네. 이 시각 차가 그때부터 존재했고 그런 부분에 있어서 존볼트는 한국 정부의 역할에 대해서 부정적인 시각을 이번 책에서도 여지없이 드러냈다 그렇게 음. 평가합니다.
2: 이 회고록을 가지고 뭐 여러 가지 평가가 있을 수는 있겠지만은 이제 국가의 안보 외교 관련된 부분을 이렇게 어 개인적인 회고록에서 이렇게 공개를 하는 게 아직도 진행 중인 일을 이 부분에 대해서는 미국에서도 여러 가지 언론이라든가 전문가들 평가가 좀 다를 수 있을 것 같아요. 어떻게 보세요, 이건?
1: 예, 저는 바람직하지 못하다고 생각해요. 네. 뭐 미국 내에서도 트럼프 대통령의 지지자들은 비판을 하고 네. 민주당이나 또 트럼프 대통령에 반대하는 사람들은 책을 환영하고 그런 부분도 있긴 한데 네. 저는 미국 어, 법원의 판결이 참 현명하게 잘 나왔더라고요. 아. 그 내용을 보면 이 책의 내용이 핵심적인 내용이 이미 언론을 통해서 알려졌기 때문에 네. 책의 발간을 막는 것은 실익이 없다. 네. 책은 발간해라. 그렇게 얘기했어요.
6: 네. 하지만
1: 그 책을 발간해서 얻는 수익이라든가 네. 아니면은 외교상의 피해에 따른 책임 부분은 존볼턴이 져야 된다는 취지로 판결을 음... 했어요.
6: 네. 그러니까
1: 그 내용, 비밀이라든가 외교관계를 이렇게 공개한 것에 대한 책임 문제는 네. 다른 재판을 통해서 네. 아마 뒤따를 것으로 생각하고요. 네. 사실은 뭐, 우리도 그렇고 미국도 그렇고 외교 사안에 대해서는 비밀을 한 20년 정도는 이렇게 준수하도록 하고 있어요 문서를 공개하는 기간을 그런 부분에 있어서는 상당히 어떻게 보면 위험한 책이다 그렇게 생각을 합니다
2: 법적인 공방이나 이런 걸로 갈 수도 있을까요?
1: 법적인 공방은 가게 돼 있는 것 같고요 이미 음. 트럼프 대통령이 지시를 해서 발간 자체를 막는 시도는 실패했어요 그렇지만 그 다음 단계에서 이제 책임을 묻는 그런 음. 부분은 계속해서 소송이 진행될
2: 것 같습니다. 네. 지금 이제 사실은 뭐 회고록도 회고록이지만 은 지금 남북 간의 긴장감 높아지고 있는 이 상황을 또 어떻게 타결를 해야 될지인데 지금 이제 대북 비라를 준비하고 있다. 이런 보도는 계속 나오고 있고요. 북한에서. 우리 뭐어 이쪽에 이제 시민단체라든가 이쪽에서도 계속 강행하겠다 뭐 이러고 있어요. 지금 상황 어떻게 좀 해소를 해야 된다. 뭐 방향 같은 게좀 있을까요? 좀 답답한 상황이긴 한데.
1: 예, 일단 북한의 행동을 우리가 주도해서 막기는 어려울 것 같아요.
6: 음.
1: 근본적으로 뭐 남북 관계에 대한 불만도 있겠지만 그 이전에 네. 어려워진 북한 경제의 책임을 외부로 돌리려는. 그런 의도가 보여요. 네. 그래서 과도하게 전단 문제를 가지고서는 어, 북한 내부에서 주민 동원을 하고 뭐 이런 한 행보가 보이거든요. 네. 그런 것은 우리 정부가 어떠한 제안을 내놓는다 하더라도 북한은. 내부 정치적인 필요에 따라서 전단 문제를 문제 삼을 것 같고 대대적으로 네. 살포를 한다. 네. 그렇다면은 현 단계에서는 우리가 이러한 과정에서 우발적 충돌이 일어나지 않게 상황을 잘 관리하는 것이 중요하다고 보고요. 네. 이제 우리 측으로 다시 시간을 돌려서 대북 전단을 보내는 분들, 네. 저는 그분과 관련해서는. 좀 설득이 필요하다고 생각합니다. 그러니까 우리 정부의 입장은 그것을 이제 불법화시키고 네. 과거의 행동과 관련해서도 뭐 이렇게 수사 의뢰를 하고 했는데 네. 그 부분은 좀 바람직하지 않다고 생각해요. 음. 이미 과거에 했던 일은 그 당시에 우리가 그것을 갖다가 막지 않았기 때문에 네. 처벌한다는 거는 좀 무리라고 생각하고요. 네. 대신에 그 사람들을 만나서 지금과 같이 긴장이 고조된 상황에서 전단 살포가 또 이루어졌을 경우 음. 그것으로 해서 긴장이 더 고조될 수가 있고 우발적 충돌이 있으면 우리 주민들이나 국민들에게도 피해가 돌아갈 수 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 이번에는 그것을 갖다가 연기해라. 그다음에는 국내적인 민주적 절차에 따라서 관련 입법을 한다거나 음. 행정규제를 한다거나 이렇게 풀어나가는 과정이 필요하다고 생각합니다.
2: 그런데 지금 이제 당연히 북한하고 이런 어떤 긴장도가 높아지면 국내 여론이 강대강으로 가는 여론이 분명히 있지 않습니까? 그래서 뭐 강경대응 그리고 한미연합훈련 재개 뭐 이런 얘기들도 나오는데 이건 어떻게 보십니까?
1: 저는 상황은 관리할 필요가 있고요. 네. 그리고 북한의 무리한 요구에 대해서는 원칙적인 대응이 장기적으로 네. 남북관계의 올바른 관행을 만든다고 생각합니다. 음. 첫 번째 상황을 관리한다는 것은 지금 북측이 과장된 행동으로 해서 긴장을 고조시키고 있잖아요. 네. 그 배경이 북한 내부 정치적인 목적이든 우리 정부에 대한 불만을 극도로 표현하는 것이든 아무튼 지금과 같은 상황에서 이것이 상황이 더 악화되는 것은 막아야 된다. 네. 따라서 지금 북한을 자극하는 것은 바람직하지 않다고 생각하고요. 네. 그리고 이제 장기적으로 남북관계의 관행이라는 것은 북한의 요구사항을 우리가 다 들어줄 필요는 없다고 생각해요. 그러면은 다음 단계에서 더 무리한 요구를 하기 때문에 네. 그렇기 때문에 연합군사 훈련이라든가 이런 것들이 네. 예정된 시기에 하는 거 네. 그러니까 사실 8월에 정도에 늘 해왔던 연합군사 훈련이 있고 12월에 네. 또 공군훈련이 있거든요. 네. 그런 거는 시기에 맞춰서 하는 네. 것은 필요하다고 보겠습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 신범철 센터장이었고요 김경래 최강사 1분 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서 8시에 뵙겠습니다. 감사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 매주 월요일 영원한 현역 박주현 전 의원과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격, 오늘도 박지원 전 의원, 그리고. 박지원
3: 교수. 당국대 석자 <웃음> 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 감사합니다. 하려고 예. 했습니다. 예. <웃음> 그런데 전 의원이라고 불러주시니까. 예. 그것도 좋아요. 아, 그래요? 민생당 소리만 빼세요. <웃음> 아, 그거는 좀 별로신가 보나 <웃음> 그래서 보구나? 내가 자꾸 교수로 불러달라고 한거예 아, 그래요? 민생당 지금 현재 뭐 한석도 없고, 어쩐지 생각하면 패배한 그런 이미지가 있잖아요. 아... 물론 떨어졌지만.
2: <웃음> 아니 뭐 사실 이제 불러드릴 게 되게 많아요. 뭐전전 장관 해도 되고. 뭐 그렇죠. 뭐예 불러드릴 것 되게 많습니다. 장관
3: 의원 <웃음> 제일 좋기는 김대중 대통령 비서실장. 아 그게 가장 대표. 아 본인에게
2: 본인의 어떤 정체성을. 영광. <웃음> 뭐, 그 얘기를 오늘 좀 해야 됩니다. 예. <웃음> 남북관계 얘기를 앞에서 잠깐 좀 다루고, 이제 국내 현안으로 좀 넘어갈게요. 어, 지금 조금 전에 말씀하셨어요. 그, 신병, 신범철, 어, 국가전력연구원 센터장이 지금 중요한 거는 어차피 상황관리 아니겠느냐. 상황관리를 어떻게 하느냐가 중요하다. 특별히 이제 뭐가 방법이 있는 건 아니잖아요. 그, 어, 박지원 의원께서는 어떻게 보십니까? 지금 이제 삐라 때문에 양쪽에서 지금 수위가 지금 계속 올라가고 있고 강행한다는 거고. 우리 문재인 대통령 얼굴에 막 담배꽁초 있는 뭐 그런 사진까지 공개했어요. 일부러 한것 같은데. 그죠 이런 부분들은 어떻게 해결 해야 될지
3: 지난 17일 문재인 대통령께서 청와대로 네. 전통일부 장관 네분하고 예. 네. 이례적으로 박지원 교수로서 초청을 해서 말 <웃음> 거기서 많은 얘기를 예, 나누는데 예, 예. 문재인 대통령께서도 소상히 파악하셨지만 은 음. 방금 말씀하신 상황관리를 네. 이렇게 해나가서 결국 대화로 네. 남북미가 해결해야 된다 하는데 그 내용에 대해서는 제가 얘기하면 안 좋죠. 음. 물론 문재인 대통령께서는 박지원 대표께서 방송에 많이 나가니까 다 말씀하십시오. 청와대에서는 <웃음> 오늘 만났다는 얘기만 하겠습니다. 어. 제가 많이 했는데, 네. 그 구체적 내용에 대해서는 저보에 제가 음. 안할 걸로 아시고 아마 그렇게 하신 것 아니겠어요? 네. 그래서 방금 그 상황 관리 네. 참 좋은 말이다 이렇게 생각하면서요. 지금 북한에서 대남이라 뿌릴 것입니다. 뿌릴 수밖에 없고요. 예. 그리고 예교든 북, 북한이 우리한테 네 가지 예고를 했잖아요. 네그 조치도 순차적으로 할 것으로 봅니다. 네 그러나 극단적인 물리적 이런 도발 행위는 하지 않을 것이다. 음. 특히 전쟁은 없다. 거듭 말씀드리지만 전쟁은 북한이 미국이 무서워서 네 우리의 응전도 굉장히 한계적일 것이다. 왜? 미국이 못하게 하니까. 음. 그러나 엄격하게 말하면 북한도 우리한테 삐라 보낸다고 항의를 했다가 하면 이제 자기들도 안 보내야 우리한테 항의할 수 있고 우리가 물론 4.27, 9.19 정상선언과 합의를 또 실정법을 위반한 것은 잘못입니다. 네. 우리가 잘못이에요. 그렇기 때문에 우리는 지금 조치를 하고 있지 않습니까 음. 절대 못 보내도록 경찰이 또 실정법과 대법원 최종 판결로 또 국회에서는 확실한 법을 제정하겠다고 하는데 북한에서 그렇게 과도하게 삐라를 보내는 것은 옳지 않다 우리 잘못이지만 은 그런다고 함께하는 것도 옳지 않다 음. 이렇게 생각합니다
2: 근데 이제 북한이 대규모로 막 삐라를 보내면은 우리 그 단체들에게 탈북민 단체들이 보내잖아요. 보낸다고 또 하고 대규모로 또 6.25 앞두고 그 사람들을 이렇게 단속하고 이러는 게좀 머스케지지 않을까 여론이나 이런 것들이 그좀 걱정되지 않으세요? 아
3: 그것은 네. 현행 법으로나 네. 2016년 3월 우리 대한민국 대법원의 대법원 최종 판결로 네. 못하게 돼 있습니다. 네. 그리고 우리가 위반한 겁니다. 음. 그러기 때문에. 만약 북한에서 보내더라도 네. 우리 탈북자들이 지금 보내려고 해도 전체 잘 경찰에서 대비하고 있는데 네. 바람이 맞아야 되는데 네. 만약 드론을 사용한다고 하면은 음. 이건 항공법 위반도 되지만는 네. 문제가 되는 거죠. 음. 네. 그래서 저는 바람아 불지 마라.
6: 그렇게 <웃음> 말씀드립니다.
2: <웃음>
3: 자이 이 부분에 대해서 이제 이런 어떤 긴장감이
2: 높아지니까 당연히 이제 강경 대응을 해야 된다라는 여론들이 조금씩 나오잖아요 어쩔 수 없이 나오는데 그 중에 이제 가장 뭐랄까 극단에 있다고 할까요 이게 이제 핵무장론입니다 이게 어, 특히 이제 저희들이 저번 주에 인터뷰를 했는데 오세훈 전 서울시장이 핵 카드를 좀 활용해야 되는 거 아니냐 어차피 지금 상황에서 추진해왔던 것들은 실패라는 걸 인정을 하고 핵카드가 굉장히 좋은 카드다. 매력적인 카드다. 협상용으로도 그런 얘기를 했거든요. 이 어떻게 보십니까?
3: 오세훈 전 시장이 네. 총기를 기른 것 같아요. 왜 그런 바보 같은 얘기를 하죠? 그분이. 저도 얼마나 좋아하는 분인데 네. 그건 한미방위조약이나 네. 국제법규상 우리가 있을 수 없는 일입니다. 음. 그러기 때문에 그냥 젊은 혈기로 또 우국지사들이 야 북한이 핵 가졌으니까 우리도 갖자 네. 미국이 용납하겠습니까? 중국이 용납하겠습니까? 이렇게 되면 우리가 가지면 은 북한도 제일 무서워하는 게 그겁니다 중국도 제일 북한 핵을 폐기하라고 압력하는 게 우리가 가지면은 일본 갖고 대만 갖고 음. 동북아시아가 핵창고 되죠. 음. 그러니까 미국이 절대 못 하게 합니다. 그실성도 우리... 없다. 어, 실성 어. 없죠. 그런데 왜 그런 말씀을 하셨는가? 그건 바보들이 하는 얘기입니다. 아, 진짜. 예요 <웃음> 아, 예. 근데 뭐 심지어 그 예. 한국당 내부에서도 그 옳지 않다. 미래통합당. 예. 예. 아, 참 죄송합니다. 미래통합당. <웃음> 예. 어, 내부에서도
2: 근데 이제 실제로 하자는 건 아니고
3: 그냥 카드로 만지작거리기만 해도 굉장히 효과가 좋다. 뭐 이런 얘기예요. 아, 그렇기 때문에 지금도 네. 미국의 B-52기가 네등과또 네. 다른 단지당 하잖아요. 네. 그것만 하더라도 제가 아까 말씀드린 음. 북한은 전쟁은 못한다. 왜? 음. 미국이 무서우니까. 네. 그러한 것은 한미 방위 조약의 의거에서 잘 되고 있지 않습니까? 음. 또 이것을 북한에서는 두려워도 하지만은 우리에게 트집 잡는 게 그거예요. 네. 그런 염려는 없습니다.
2: 예. 네. 자 <웃음> 지금 이런 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있는 상황에서 어, 김현철 통일부 장관이 사퇴를 했습니다. 여기에 대해서 이제 박지원 의원께서 어, 말씀하셨어요. 부총리급으로 격상을 해야 된다. 통일부 장관을. 어 그리고 미국하고 뭐 한판 할수 있는 <웃음> 그런 어
3: 통일부 장관이 필요하다. 그 어떤 뜻으로 말씀하시는 대북 문제는 네. 항상 대미 문제하고 함께 가야 됩니다. 네. 그리고 저쪽의 카운터 파트너가 김여정 제1 부부장, 네. 제2 인자 백두열통으로 나왔지 않습니까? 그렇게 격상이 그렇다, 돼버렸죠. 예. 네. 그렇다고 하면은 과거 이명박 정부에서 통일부를 없애려다가 국민 여론이 들끓어 가지고 지금 살려놓은 거예요. 네. 그렇기 때문에 저는. 이, 부총리급으로 격상시키는 것이 좋다. 음. 그리고, 대미 문제도 외교부에만 맡길 일이 아니라, 통일부총리로 직접 미국 가서 설득할 것 설득하고, 음. 협의할 것 협의하지만은, 어, 전쟁은 우리가 하고, 죽어도 우리가 죽는데, 또 우리가 남북 간에 할 일은 해줘야 됩니다. 음, 음. 그런데 유엔 안보리 미국 제재로 못한다고 하면은, 미국 당신들 너무하지 않냐. 이런 얘기는 할수 있는 그런 전 헤비급 인사가 중량감 있는 인사가 했으면 좋겠다. 음. 그게 이제 어 체계적으로
2: 뭐 부총리급이 되는 것도 중요하지만 은 헤비급 인사, 중량감 그렇죠. 인사가 하는 게 먼저다. 예,
3: 예. 그래야 예. 김여정 부부장도 김정은 위원장도 음. 상대할 수 있고 네. 특히 미국에 가서는 지금 네. 경우에는 대개 보면은 외교부를 통해서 미국을 설득 설명하지만은 물론 외교부를 통해 통하지만은 통일부 장관 부총리가 직접 미국도 담당할 필요가 있다 저는 그렇게 봅니다. 그게 누구예요?
2: <웃음> 생각하시는 분이. 그뭐 요새 언론에 나오는 건뭐 이인영 전 원내대표, 임종석 어, 비서실장 등등등 뭐 나오고 있습니다. 예, 네, 그렇죠. 어떤 어떻게... 이인영
3: 임종 원내대표나 네. 임종석 비서실장도 지금 현 문재인 정부에서 중량감 있는 그런 경력이 있고 네. 능력이 있는 분들이에요. 네. 네. 나는 특정인을 얘기하는 게 아니라 왜 저는 안 물어보세요? <웃음> 아니, <웃음> 아무튼, 깜짝이야. <웃음> <웃음> 그렇게 해야 된다. 저는 네. 그렇게 말하는 거지. 네. 제가 가고 싶다. 이건 아닙니다. 아니, 한번 하신, 하신 건데 또. 진짜 하면 제일 잘하죠. 음, 그렇죠. 근데, 그럼, 아니 좀. 근데 어, 뭡니까? 예?
2: 아니, 이 사람들 중에 네. 그래도 이좀 이,
3: 적합한 사람이 있잖아요. 사람 아, 보면은. 그런 얘기는 못하죠. 그래요. 어. 음. 그두 그 분. 지금 그런 되는 분들이 뭐 송영길, 우상호, 어, 뭐다할수 있는 헤비급이다. 음, 또 문재인 정부에서의 위치, 대통령과의 신임 관계가 다 좋으신 분들이다. 이렇게 합니다. 농담처럼 말씀하셨는데 진짜 해달라고 하면... 모르니까. 또 <웃음> 방송을 그렇게 해야 많이 듣잖아요. 아니... <웃음> 그리고 거기다 내 이름도 넣고... 그러니까
2: 박지원 의원께 누가 아니 정부에서 좀 진짜 해달라. 지금 너무 위기다. 그러면 진짜 하실 생각도 있으세요? 아니,
3: 전화 열심히 들고 다닙니다. 혹시요?
6: <웃음>
3: <웃음> 아, 전화가 올, 올 수도 있을 것 같아요. 뭐 저는 모음으로 하고 다니니까... <웃음> 네. 이제 소리 나게 올려놔야겠어요. 만약 못 받으면 넘어가잖아요. <웃음> 방송 때문에. 네.
2: 특정인은 그런 아이가 좀 불편할 거다. 아, 그렇죠. 지금은 네. 지금 사람은 안되죠 하지만은 중량감 있는 네. 해비급 인사가 네. 필요한 상황이다. 아, 그럼요. 음, 우리 정부를 왜냐? 대표할 수 있는. 네. 그요 음. 김여정 일부 부장과 동급을 유지할 수 있는 그런 정도. 알겠습니다. 그 누군지는 잘 모르겠네요. 근데 그렇게 말씀하시니까. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 이거는 어. 아마 의중에 계실 것 같아서 이 방송 끝나고 따로 여쭤보도록 하고요. 어, 국내 현안 좀 여쭤볼까요? 아이 얘기 하나만 더 여쭤보자. 아까 신범철 센터장이 이 얘기 했습니다. 그 뭐, 상황 관리와 원칙이 중요하다 두 얘기를 했는데 원칙은 뭐냐면 은 예컨대 한미 연합 훈련 같은 거 예정돼 있는 거는 해야 된다. 8월이나쯤에 이 예정돼 있다면은 그런 것들은 미루는
3: 거는 지금 원칙에 맞지 않다는 취지로 얘기를 했는데 그부분은 어떻게 생각하세요? 한미훈련을 네. 우리가 무조건 연기한 게 아닙니다. 음. 물론 볼턴, 음. 네. 회고록이 나와서 트럼프 대통령 아주 이상하게 되고 네. 그냥 세상을 뒤집어 놓던데 네. 그것도 바람직한 것 아니고 네. 아무리 미국이라고 하지만 은 대통령 비서가 지금 현재 재임하고 있는데 그러한 일을 하는 것은 옳지 않다고 봐요. 음. 그렇지만 은 한미훈련은 해야죠. 네. 그렇지만은 특수한 대북관계가 있잖아요. 네. 그리고 또 미국 트럼프 대통령과도 국방당국과도 협의해서 한 거니까 네. 원칙 있는 일을 하자. 음. 할 수도 있고 그 상황에 라서 문제가 있다고 하면 은 연기도 할수 있고 음. 축소도 할수 있는 그런 플렉시블한 좀 음. 융통성을 가지고 봐야지 무조건 하자. 음. 이런 것은 대북, 남북관계, 네. 북미관계를 봐서도 저는 옳지 않다 이렇게 습니다그 국내
2: 현안으로 넘어갈 텐데 국내 현안은 두 가지입니다. 이 국회 상황이 있고 어, 윤석열 총장 얘기가 있는데 이건 뭐 윤석열 총장 얘기부터 좀 여쭤보죠. 그 윤석열 총장에 대해서 어, 예전부터 이런 얘기 나왔어요. 거치 문제가 나왔는데 서른 의원이 나 같은 건 그만둔다. 내가 윤석열이랑 그만둔다. 여, 여기 이렇게 얘기했고 반대 쪽에서는 어, 원희룡 지사가 그 얘기를 했습니다. 어 자꾸 이 이런 식의 얘기 나오는 것보다는 사빡, 사태 압박하지 말고 대통령이 직접 해임해라. 뭐 이런
3: 얘기 했잖아요. 이렇게 할 바에는. 어떻게 보세요? 양쪽을. 여러분, 지금 보면 은 원희룡 지사가 네. 남북관계도 언제 통합당에 네. 대북 정책이 있었느냐 하고 한방 또 보수의 가치를 중시 안 한다 하고 김종인 위원장한테도 한방 먹이더니 네. 이번에도 완전히 대통령한테 그냥 확 쏴버리네요. 그런데 제가 볼 때는 그렇습니다. 정치권에서는, 국회에서는 무슨 말이라도 을할수 있습니다. 그렇지만 제가 볼때 어떻게 됐든 문재인 대통령이 임명한 추미애 장관, 윤석열 총장이에요. 그런데 이번에 갈등이 있다. 오늘 지금 만나지 않습니까? 만나죠. 공경사의반부패정책협의에서 근데 다행히, 한능숙 전 총리 사건에 대한 조사, 그것은 잘 합의가 됐더라고요. 음. 저 봉합, 봉합이 됐어요. 그건 봉합됐다고 네, 보세요. 봉합. 아니, 그러니까 음. 양쪽에서 하니까 음. 장관도 좋고 총장도 좋은데 음. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 현직 검찰총장을 네. 정치권에서 자꾸 몰아내려고 해서도 안 되고, 네. 또 현직 검찰총장을 정치권에서 자꾸 정치권으로 끌어들이려고 하는 음. 얘기도 해서는 안 된다. 음흠. 저는 그렇게 봅니다.
2: 서른 의원 얘기도 그럼 좀 부적절하다고 보세요?
3: 뭐 국회의원이니까 <웃음> 네. 부적절할 수는 없겠죠. 아, 뭐든지 얘기가니까. 얘기할 수는 있다. 얘기할 수는 있다. 음. 그렇지만 은 현직 검찰총장이 음. 잘할 수 있도록 감독, 아니, 감독은 빼고 네. 감시는 할수 있지만 은 네. 자꾸 나가라. 음흠. 또 한쪽에서는 우리 대통령 후보 해라.
6: 음.
3: 이런 것은 옳지 않다. 어디까지나 음. 인사권자인 대통령과 네. 당사자인 검찰총장, 네. 윤석열 총장이 결정할 문제다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 그거 지금
2: 국회 얘기도 하나 더 여쭤보면요. 이 주호영 원내대표 이번 주에 나온다는 거 아니에요, 절에서?
3: 그죠 지, 저희들이 그랬어요. 네. 이제우 의원하고 통합당 고문 아니에요? 네. 조영 의원이 불자라 네. 다니면서 부처님께 불공 드리고 있는데 부처님도 이제 들어가거라 <웃음> 그렇게 하셨을 거예요. 아 부처님도? 네. 네. 아 제가 부처님한테 전화해보니까 그러더라고요. <웃음> 아무튼 재밌는 것은 네. 제가 정치를 이렇게 보는데 당 대표가 김종인 비대위원장이 원내대표 칩구하는 데 찾아가서 예. 사정하는 건 처음 봤어요. 조영 아, 대표. 그런가요? 세드? 없어요. 아 네. 그렇구나. 아 쎄더라고요. 음. 조영 대표는 일단 자기 몸값이나 통합당의 국민의 시선을 예. 집중시키는 것. 대표도 불러내는 것. 불러와서 자기한테 사정하게 하는 건 이건 성공했어요. 그렇지만 은 국회를. 이상 공전시키면 안 됩니다. 음. 그래서 이번 주에 나와서 조영 대표가 전례 없는 방식으로 싸우겠다. 음. 그게 그리고. 뭘까요? 18개 상임위원장을 네. 민주당이 다 가져라. 그게 전례 없는 방식이다 그렇죠. 예. 이거 이러니까, 그래서 김종인 비대위원장하고도 말씀했는데 합의가 된것 같아요. 음. 그렇지만은 또, 12대 6이 될지 11대 7로 합의가 됐잖아요 일단 그 전에는요 됐죠 그런다고 하면 은 3, 4선 중진 의원들이 상임위원장 할 기회가 앞으로 4년간 없어지는 거예요 (웃음) 아... 그래서 어떤 것을 선택할지 모르지만은 아마 와서 김태년 대표에게 다 가져라 그리고 마음대로 해라 우리는 싸우겠다 라고 하지만은 결국 11대 7로 상임위원장을 갖고 또 국회를 정상화해서 지금 뭐 아비규환 아니에요 서민들 이 추경도 통과시켜주고 대북문제 같은 것을 초당적으로 협력할 때 통합당이 국민들로부터 사랑받고 존경받는 당이 된다 저는 그러한 능력을 조호영 대표가 또 인간적으로도 아주 좋으신 분이기 때문에 이루어낼 것이다. 이렇게 음, 봅니다. 그렇게 된다가 아니라 그렇게 해야 된다군요. 지금 말씀하시는 거는. 아, 그렇게 될 겁니다. 아, 그렇게 되기도 에, 할 에, 거다. 에. 그러나, 끝까지 안 한다고 하면은, 민주당도, 네. 이번 주를 넘기면은, 대통령께서도 말씀하셨잖아요. 네. 지금 택배 기사들, 물어보세요. 코로나로. 네. 어? 얼마나, 그, 바닥에 있는 서민들 진짜 코로나로 죽으나 생활고로 죽으나 똑같다 음. 이런 얘기를 하는데 네. 이것을 결코 결코 통합당에서 외면해서는 안 되기 때문에 알겠습니다. 정상화해서 추경 통과시키고 대북 문제도 초당적으로 하자 음. 이렇게 해야 합니다.
2: 마지막 건 제가... 예측은 잘 안되네요. 그거는 실제로 그렇게 할지는. 어찌됐든 어, 국회 돌아가는 거는 박주현 의원께서 말씀하시는 게 대부분 맞으니까 이렇게 될것 같습니다. 아마 다음 주에
3: 성적표를 가지고 저희들이 한번. 내 성적이 중요한 게 아니라 국민의 생각을 우리는 전해주는 겁니다. 알겠습니다. 국가를 위해서 애국심을 갖자 이거예요. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 정치의 품격 당국대 석자 교수 박주현 전 의원이었습니다. 네, 김수민의 눈, 김수미 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 오늘 갖고 오신 제목이 한반도에서 가장 조명받는 물건, 종이. 네. 어, 삐라. 네. 예. <웃음>
0: <웃음> 현 사태가 쓰레기들의 반공화국 삐라 살포 망동과 그를 무기한 남조선 당국 때문에 초래됐다. 김여정 노동당 제1부부장의 성명 내용이었는데요. 네, 요즘 뭐 대남 전단, 대북 전단 다 얘기 나오고 있어서 네. 지난 총선 직전에 이코너에서 또각 정당의 선거 공보물을 한번 훑어봤었는데, 아, 그 재밌었어요. 네, 역대 전단에 어떤 내용들이 있었는지. 이 부분도 한번 살펴보도록 하겠습니다.
2: 아, 역, 역대 삐라라고 속칭 부르는 네. 그 전단의 내용들, 이건 좀 궁금하네요. 어떤 내용이 있었습니까? 일단 한국전쟁 때이 삐라가
0: 대량 살포, 뭐 대량이란 말 자체가 어울리지 않을 정도의 천문학적인 규모가 살포 얼마나 아프려졌는데? 28억 장. 이 한국전쟁 때 3년 동안 뿌려진 삐라의 총수입니다
2: 이걸 누가 셌단 말이에요? 이게 더 대단한데? (웃음) 추산이라고 봐야 될것
0: 같고요 미국 육군부의 프랭크 페이스 장관이 적을 삐라로 파묻어라 이런 말까지도 했습니다 이게 유래가 사실 2차 세계대전 때도 미군이 일본 일대에 굉장히 많은 전단을 살포를 했었고요 그래서 이게 삐라가 영어 빌에서 유래된 건가 아니면 일본어 비라 에서 유래된 건가, 설이 조금 분분합니다 어, 일본어
2: 비라라는 말이 있어요. 예,
0: 이것도 전단지를 음. 아, 그래요? 네, 의미하는 건데 음. 아마 일본어에서 온 것이 아닐까 이런 생각이 들고요. 예. 28억 장 중에서 미국이나 이제 유엔 그리고 한국군이 뿌린 것만 25억 장 정도였습니다. 음. 어, 그 일본 때 뿌렸던 걸좀더 얘기를 드리면은 이제 언제 폭격하겠다 이런 내용이 들어가 있었다고 해요
2: 아 피해라 이런 뜻인가 그러면
0: 예, 피해라는 뜻도 있는 거죠 인명살상을좀 네. 줄여보겠다는 음. 뜻도 있고 너희의 운명 우리가 쥐고 있다 아. 언제든 떨어뜨릴 수 있다 이런 심리전에 예. 성격도 있었는데 여기서 효과를 봤기 때문에 한국전쟁에서도 좀 많이 쓰였던 음. 것 같습니다 그 한국 전쟁 때 내용은 지금이랑은 많이 다르겠죠, 그죠 네, 그때는 이제 뭐 서로간에 해방이 안 됐다라고 체제 비방을 할 때였기 때문에 음. 뭐 우리 측에서는 북한 농민들이여 반공특공대는 여러분을 공산당 압박에서 해방시키려고 싸운다. 음. 네, 이렇게 얘기를 했었고요. 근데 저는 이게 선전 선동 기법으로 좀 낙제점을 주고 싶은 게 북한 농민들이여라고 한 부분을 남조선 농민들이여라고 바꾸고 반공특공대를 뭐 인민해방군 이렇게 바꾸면 음. 서로간에 이제 우리가 너희 해방시켜줄게라고 할수 있는 얘기를 서로 주고받았다 이 그런 부분이 음. 있겠죠 그리고 이제 회유와 협박이 동시에 나오는 부분들이 있습니다. 음. 유엔은 제군이 넘어오기를 대환영이다라고 하면서 북한에 음. 뿌려진 건데 얼어죽기 전에 다쳐죽기 전에 굶어죽기 전에 어서 도망가라.
2: 라는 음. 내용도 있었고요. 카피 싸움이었네요, 그때도. 예, 그렇습니다. 이
0: 카피로는 안 되니까 북한 측에서는 그림을 무시무시한 걸 그렸어요. 아. 미군이 한 여성을 겁탈한 직후의 장면을 아이고, 예, 사파로 그려놓고 당신들의 아내, 이거 아내죠. 음. 누이 어머니까지 미국 놈에게 이꼴를 당하고 있다. 음. 조선인민의 원수 미국 놈에게 총뿌리를 돌려라.
2: 음흠. 이런
0: 식으로 또 맞서기도 했었습니다.
2: 어쨌든 뭐그 아까 28억 장? 네. 예 이렇게 뿌려졌다고 했는데 효과가 있었다고 평가가 있었을 거 아닙니까? 그죠?
0: 여기에 대해서 이제 집계된 부분이 있긴 합니다. 네. 전쟁 초기인 1950년 10월에 귀순을 결심했던 포로들을 대상으로 조사를 해보니까 귀순 포로 중에서 42.7%가 전단을 보고 귀순하기로 결심했다. 어. 라고 밝혔다고 합니다.
2: 4 2조 엄청 나게 높은데요. 그거예
0: 그렇습니다. 이때는 이제 해방 이후에 계속된 빈곤이라든지 사회 혼란 네. 뭐 이런 것들 때문에 결심할 수 있는 배경이 조금 더 두텁지 않았을까. 그러니까 비라는 음. 하나의 계기였을 수도 있다라고 볼수 있겠고 예. 또 잡혀있는 그 포로신분이었기 때문에 이 답변이 얼마나 구체적이거나 정확한지는 조금 음. 이 부분은 어, 걸러서 가만을 해서 봐야 될것 같습니다.
2: 어, 그, 저는 사실 비라를 한 번도 실제로 뭐 방송에서는 본 적이 있지만 신문가. 네. 실제로 본 적은 없는데 실제로 보신 적 있어요?
0: 저도 당연히 김경죠 기자님보다 더 젊은 세대이기 때문에 <웃음> 실제로 본 적은 없는 것 같습니다.
2: 네. 자 어쨌든 자 전쟁 때는 그랬는데 전쟁 이후에도 계속 그런 쓰레가 있었다는 거 아니에요 그죠?
0: 네 전쟁 이후에 한동안 한 70년대까지는 북한이 더 적극적이었습니다. 왜냐하면 음. 북한이 경제가 그 당시 더 나았거든요. 네. 60년대 연평균 10.5% 경쟁을 음. 경제성장을했었죠예 아, 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 그쪽에서 뭐 고급 주택 생필품 무상 제공하겠다는 식으로 어, 하 식으로 탈남해라 하 탈남 네 오. 그렇게 해준다라고 했고 또 오. (14명) 정도의 사람들이 이제 월북 용사들이다라고 주장을 하면서 평양 시내에서 찍은 사진도 공개를 했습니다 근데 이것이 뒤집어진 게 (1980년대부터인데) 이때부터는 음. 남측의 경제성장이 훨씬 두각을 드러냈었죠 네. 네. 그러면서 전단또 컬러풀하게 찍어서 남한의 경제성장 이렇다. 라는 것을 보여서 보내기도 했었고요. 음. 여기서 특이한 부분은 수영복을 입은 여성사진을 또 게재를 해서 북한 쪽으로 보내기도 했었다는 겁니다. <웃음> 이런 여성들이 있다. 넘어오라라고 <웃음> 하는 것이죠.
2: 요즘도 약간 좀 그런 느낌이 있더라고요. 요새 이제 내복단체에서 네. 보내는 그런 그런 삐라를 보면요. 어쨌든 근데 지금 말씀하신 게 이제 70년대 이럴 때는 그막 교과서에도 삐라 같은 게 나오고 그랬다고 하는데 네. 최근 들어서는 비라 아무도 신경을 잘안 썼잖아요. 사실 요즘에 뭐 이렇게 문제가 돼서 그렇지, 네. 그렇죠? 이 비라 경쟁은 뭐 90년대 들어서서
0: 거의 이제 상대가 안 되는 쪽으로 종식됐다고 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 방금 전에 네. 제가 여성 사진, 그 수영복 사진 얘기를 했는데 이게 막장 정도 수준이라면 북한 같은 경우는 남한 모텔런트 사진에다가 김정일 장군 만만세, 이렇게 합성을 해가지고, 가짜 뉴스를 살포하는 그런 상황까지도 치닫게 됩니다. 그리고 그 밖에도 이제, 뭐, 남한 정치평론을 하다시피 하는 그런 전단도 있었는데요. 노태우 세력이 부활한다. 뭐, 이런 것도 있었고, 또 최근 한 2010년대에서는 박근혜 전 대통령에 대해서 전쟁 미치광이 청와대 악렬를 처단하자. 어이구, 이런 것도 있었는데. <웃음> 말은 그때도 세구나 예, <웃음> 네. 결국에 북한이 자존심을 구긴 것은 이두 전직 대통령이다 한국 사회 시민들의 힘으로 처벌이됐습니다 그러네. 북한에서 딱히 뭐 이렇게 더 비난할 만한 남한 정치는 음. 후지다 이렇게 얘기할 만한 요인이 거꾸로 사라진 음.
2: 그런 특성도 있었던 거죠. 지금은 그 뭐랄까 북한에서 삐라를 받으면 어떤 의미가 있을까요 이게? 예, 북한 주민들 같은 경우는 이미
0: 어느 정도 한국 사회의 실상을 알고 있기 때문에 대북전단을 통해서 특별히 더 많은 정보를 접하지는 않을 것으로 보입니다. 또 탈북을 그걸 보고 하더라도 할수 있는 사람이 극소수이기 때문에 근데 거꾸로 대북전단을 날릴 경우에 대남전단 지금 북한에서 날린다고 하고 있잖아요. 네. 이게 체제 결속용으로 거꾸로 빌미로 쓰이기는 한다. 음... 이것을
2: 좀 감안을 할 필요가 있겠죠. 오히려 내부용, 그러니까 그쪽 상대 진영에 주는 게 아니라 내부 결속용으로도 활용 네. 그렇죠. 그렇죠? 삐라의
0: 의미가 계속 변천해왔는데 최종적으로 최근에 이르러서는 내부용으로 쓰이고 있다. 음. 사실 탈북 관련한 단체, 남한 단체의 경우도 삐라 살포를 이유로 해서 어떤 지원을 받는다거나 후원을 받는 그런 성격도 굉장히 있기 때문에 (웃음) 아, 이제 대내적 성격이 더 강해졌다라고 보여집니다.
2: 지금 대북단체에서 보내는 어, 삐라 중에 이제 과거 전 대통령들을 좀 모욕하는 그런 내용도 있잖아요. 네. 우리 내부에서 더 화를 내는 거니까. <웃음> 이게 참 이게 시대에 따라서 이란의 의미라든가 효과라든가 이런 것들이 많이 달라진 것 같습니다. 아 사실 좀 길었으면 더재밌게게 어, 네. 디테일한 내용을 들었을 법했는데박지현이원께서 오늘 좀 길게 하고 가셨습니다. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 김수민의 눈이었습니다. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서는요. 6.17 부동산 대책. 어, 일타강사 박대기 기자가 핵심만 골라서 설명해 드립니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강 시사. 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제.
6: 네.
2: 박대기의 고속경제. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그 앞에 시그널 나가는것 중에 이게 제일 좋은 것 같아요. 시원시원하고. 자, 오늘은 일타강사로 모셨습니다 부동산. 궁금하신 분들 많을 거예요. 6.17 관련해가지고. 네. 일단, 6.17 부동산 대책 나오고 나서 주로 이제 방송사라든가 신문사에서 내보낸 뉴스가 시장이 어떻게 반응하는가 네. 뭐 이런 얘기들이 쭉 나오는데 정리 좀 해보죠 어땠습니까 주말 사이를 좀 네, 지켜보면. 보통 주말에
7: 이제 부동산 거래가 많이 이루어지죠 토요일 네. 많이 하죠 네. 특히 예. 그래서 이제 김포 파주 지역의 풍선효과가 조금은 있는 것 같습니다 음. 일단 이제 김포 한강 신도시가 문제인데요 한강 신도시 롯데캐슬 전용 84제곱미터 같은 경우에 이달 초에 4억원에서 4억, 원에서 4억 원대 약간 중반까지 이제 거래가 됐었는데 네. 지금은 이제 사억 원대 후반 그리고 오억 원대 초반에 매물이 오. 많이 나와 있는 그런 상황인데요. 네, 물론 이제 실제 거래가 얼마나 이루어지는지 나중에 이제 나오겠지만 어쨌든 음. 호가는좀 상승에 오천만 원 정도 상승해 있는 상황이고다가가 오천에서 일억 사이 이 네. 정도 좀 상승했다. 김포, 음. 그리고 파주 운정 신도시는 뭐그 정도까지는 아닌데 어 실제로 이제 부동산에 그 매수 문의가 많이 들어오고 있는데 왜냐하면 이제 파주 지역이나 김포 지역이 서울과 가까운 지역 중에는 유일하게, 유이하게
3: 규제의 대상에서 빠져있거든요. 유이. 예, 예. 예.
7: 그렇기 때문에 아마 이쪽에, 어, 약간은 이제 풍선 효과, 다른 지역을 누르면 이쪽이 부풀어 오는 효과가 있는 것 같습니다. 하지만 이제 재건축 단지 같은 경우에는 반대인데요. 네. 마 아파트, 목동 아파트가 최근에 좀 뜨거웠었는데 많이 식은 것 같습니다. 음, 음. 거기 규제가 좀 강하게
2: 들어간 게 있죠. 좀 이따 자세하게 얘기하겠지만은. 그리고 거기 그 토지거래 허가 지역 있잖아요. 네. 강남, 청담, 삼성, 뭐, 이쪽인가요? 예, 그쪽, 이곳, 그, 송파구 같은 경우 잠실동. 아, 잠실까지? 예. 예. 여기들은 어땠어요?
7: 거기는 이제 반짝 거래가 좀 있습니다. 왜냐면 하 23일부터 실 그, 발을가 되죠. 네, 내일부터. 네, 네. 발효가 되기 때문에 23일 이후에는 구청장 허가를 받아야만 그 집을 살수 있습니다. 허. 실제로 거기 살지 않는 사람들이 사기 어려워지기 때문에 음. 그 전에 어떻게든 살려는 사람들이 좀 있어가지고 반짝거래가 이루어지고 있는 것 같습니다.
2: 음, 그, 그, 반짝거래라는 게, 이제, 예정을 했던 사람들 특히 그렇겠네요. 네. 그죠? 뭐, 뭐, 가지 않을 수 없었던 예. 사람이나, 뭐,
7: 가계약돼 있는 사람들이 이제 본계가 발행하거나 예. 뭐
2: 음, 오늘까지 해야 되는 상황이 네. 돼버린 거네요. 약간
7: 좀 특이한 규제는, 거기는 이제, 어, 상가까지도. 아, 그래요? 예 규제가 들어가기 때문에 상가를 산 사람이, 예, 규제 이후에는 실제로 예를 들어서 상가를 샀는데 딴 사람도 임대를 주는 게안 됩니다. 직접 경영을 해야 돼요.
2: 아이고 그렇구나.
7: 네. 예, 그래서 뭐 그런 문제 때문에 아마 좀 반짝거리가 이루어지고 있는.
2: 것같습니뭐 여러 가지 이제 또 불만들이 생길 수밖에 없는 거죠. 규제라는 게 생기면은. 예, 또. 뭐 다소 불만이. 예, 그 얘기는 조금 있다 하고 어찌됐든 아까 풍선 효과라는 게 어느 정도는 뭐 지금 뭐 며칠 사이에 이렇게 네. 다 통계가 잡히지는 않겠지만 어느 정도는 우려가 되는 부분도 있다. 그럼 여기에 대한 정부의 추가 대책? 도 네. 나올 수 있을까요? 국토부가
7: 이제 보도자료까지 냈는데요. 과열 우려가 있는 지역에 대해서 규제 지역 지정에 즉시 착수한다. 이런 내용이 있기 음. 때문에 만약에 실제로 김포 지역이나 파주 지역에서 어, 가격이 좀 많이 오르는 현상이 관찰이 되면 아마 추가 규제 바로 들어갈 것 같습니다. 또 김상조 청와대 정책실장도 어제 부동산 대책이 소진 안 됐다. 더 많이 있다. 모든 수단을 동원하겠다고 밝혔거든요. 그런 걸로 봐서는 아마. 풍선
2: 효과가 나타난 지역이 있으면 아마 추가로 들어갈 것 같습니다. 예를 들어, 뭐, 김포, 아까 말씀하신, 뭐, 네. 파주, 뭐, 요런 쪽이 풍선 효과가 좀 지나쳐 보인다, 이러면은 추가적으로 뭔가 네. 나올 수가 있을 수도 있다. 근데 어찌됐든 6.17 대책이, 어, 예전 막 부동산 대책보다 그렇게 복잡한 것같지는 않아요, 사실. 네. 근데 이제, 어 사실 부동산에 관심이 없거나 잘 모르시는 분들 입장에서는 좀 어려울 수 있거든요. 네. 뭐 핵심적인 내용 간단하게 좀 정리해 보죠. 그래도 네, 두
7: 가지가 있는데요. 네. 하나는 이제 규제 지역 넓히기입니다. 네. 규제 지역이 많이 넓어져서 어, 수도권 지역은 거의 대부분 들어가게 됐고요. 음. 또 대전과 청주 일부 지역까지. 다 조정대상지역에 들어갑니다. 워낙 넓어지다 보니까 실미도까지 규제지역 넣는 건 너무 심하지 않냐. 이런 얘기까지 나왔는데요. <웃음>
2: 실미도가 들어가 있어요?
7: <웃음> 실미도가 어, 이제 형식적으로는 들어가 있는데 네. 실제로 거기 사람이 살지는 않기 때문에 <웃음> 적용받는 사람은 없다. 이렇게, 음, 이렇게 보시면
2: 되겠습니다. 이건 그냥 뭐 형식적인 네. 뭐 뭐랄까 그러니까 정할 때 기준을 정할 때 들어간 네. 거겠죠. 두 번째는 뭡니까? 첫 번째는 규제지역 넓히고. 네, 두 번째는 갭 투자를 막는다는 건데요.
7: 네. 어, 예전에 예를 들어서 이제 본인이 전세에 살면서 무주택자 같은 경우에 네. 전세 자금은 대출로 받고 그러다 보면 자기 이제 가용 그렇죠. 자금이 좀 많이 남잖아요. 음. 그거 가지고 다른데 갭투자를 사놓고 네. 어, 돈을 조금씩 모아가지고 그갭투자에놓은 집에 다시 입주하겠다. 음흠. 뭐 이런 식으로 이제 갭투자라는 게 돈이 많은 사람뿐만 아니라 일반적인 사람들도 상당히 많이 했었거든요. 네. 그러다 보니까 이제 계속해서 당장 살지도 않을 집에 이제 먼 미래를 내다보고 이제 갭투자를 하는 사람들이 많이 늘면서 집값 오르는 요인이 된다 이렇게 파악을 했고요. 그래서 네. 어, 투기과열지구 내입니다. 투기과열지구 내에 대해서는, 어, 3억 원이 넘는 집을 신규 구입하는 경우에 전세 대출 보증이 제한되고, 또 전세 대출을 미리 받았던 사람들이라면 어, 즉시 대출이 회수, 회수되게 됐습니다. 음. 그래서 이제 전세 자금 대출을 사용한 갭투자는 안 된다. 음. 투기과열지구는 이제 서울이라든지 서울 남부 지역의 경기도권이 다 들어가게 되는데요. 네. 그런 지역에서는 이런 게안 된다라고 음. 보시면 되고요. 갭투자를 아예 막아버렸다. 3억
2: 원이 이상이면 사실 거의 대부분의 아파트잖아요. 예,
7: 그렇죠? 그런데 이제 전세자금 대출을 이용하지 않은 갭투자는 사실 가능해요. 지금도 음.
6: 음, 그러기
7: 때문에 전세자금 대출을 이용한 갭투자는 막혔다 이렇게 음. 생각하시면 되고요. 음. 네. 이거 하고 약간 관련된 게 이제 주택담보대출을 받아서 또 집을 사는 경우들이 있는데. 네. 그 경우는 이제 종전에는 1년 안에 그 집에 입주를 해야 됐거든요. 네. 그런데 지금은 이제 6개월 안에 입주를 해야 되기 때문에. 아하. 이거는 뭐 집이 없는 분들이 이제 그 어떤 집을 사, 고 주택담보대출을 일으켰으면 6개월 안에 입주를 해야 되고 또 1주택자도 마찬가지입니다. 1주택자가 새 집을 사면서 주택담보대출을 받으면 기존 집도 6개월 안에 처분을 해야 됩니다. 네. 그래서 좀 약간
2: 바빠졌다는 게좀 바뀐 음. 내용입니다. 이게 좀 뒤에 할 얘기인데 궁금해져서. 네. 이... 그 그러니까 주택담보대출 뭐 전세대출 뭐 이걸 개투자를 막겠다 이거까지는 뭐 이해할 수 있는 분들이 꽤 있을 것 같은데 네. 주담대까지 규제를 두는 거는 강하게 두는 거는 네. 집을 살려고 한채내집 마련하려는 사람들한테 너무 어렵게 만드는 거 아니냐 이 비판에 대해서는 뭐라고 합니까? 어,
7: 일단 이제 예외 규정이 자세히 살펴보거 있더라고요 있어요? 예외 규정이 음. 있어서 기존 집에 이제 임대차가 좀 남아있다 그럼 임대차 기간까지는 허용해준다, 음. 허용해줄 수 있다. 근데 뭐 구체적인 방법 설명이 없던데 음. 어, 이번 보도자료도 마지막에 보면 q a 보면 은 예외가 있습니다. 그래서 네. 어, 기존 주택에 주담대가 아, 임대차가 남아 있으면 그 임대차 계약까지는 허용해주겠다 음. 이런 내용이 있기 때문에 아마 실제로 시행할 때는 그런 쪽으로 좀 편의를 도모할 것 같고요. 실제로 네. 이제 어제 김상조 실장도 네. 어, 무주택자의 주택 또 획득하는데 이제 문제점들은 해결하겠다. 음. 했기 때문에 추가 대책을 좀 보셔야 될것 같습니다. 음,
2: 추가적으로 그런 어떤 불만이라든가 이런 부분들에 대해서 네. 근데 큰 틀은 그거겠죠. 큰 틀은 어쨌든 주택 가격을 안정시키는 게내집 마련에 궁극적으로는 도움이 된다. 이게 큰 틀일 텐데 네. 이제 단기적으로는 그게 좀 불편한 분들이 좀 있을 거예요. 당연히. 네. 그쵸?
7: 특히 이제 1주택자 같은 경우 6개월 안에 팔고 사고 해야 되기 때문에 그렇죠.
2: 않아요, 좀 그러면.
7: 어려울 수 있습니다. 네. 그런데 이제 사실은 그동안 이제 집을 오르는 시기에 빨리 사고 파는 건 천천히 하면서 그 사이의 어떤 갭을 아하. 이용해서 예. 이제 양도 차이가 없는
2: 경우들을 꽤 있었거든요 예. 뭐 그런 걸 잡겠다 이런 취지인 것 같습니다 예. 그리고 또 하나가 이제 아까 잠깐 언급해 주신 재건축 관련해 가지고요 네. (2년) 이상 살아야 된다 거기 조합원이 되려면 네. 이건 어떤 내용이죠 정확하게는? 재건축
7: 아파트가 예를 들어서 여의도 같은 경우에는 (50년) 아파트가 됐기 때문에 상당히 네. 좀 열악한 경우가 많았죠 그래서 그렇죠. 실제로 집주인이 살지 않고 산 다음에 임대를 주고 네. 이제 재건축될 때까지 기다리는 경우가 많았는데 네. 그런 걸 차단하겠다 실제로 음. 가서 살아야만 분양권을 받을 수 있고 음. 만약에 이제 분양권을 못 받는다는 얘기는 살지 않는 집주인들 산 적이 없는 집주인들은 어 나중에 청산할 때 현금으로 받아라. 네. 뭐 이렇게 되거든요. 아. 이게 당장 시행되는 건 아니고 올해 12월 달까지 법이 개정될 예정이고. 아 이거는 법 개정 사안이군요. 네. 예. 법 개정되면 그때까지 재건축조합이 결성 안된 곳을 향 대상으로 이게 시행이 되는데 음. 두 가지 효과 가 예상됩니다. 이 하나는 이제 12월까지 좀 재건축이 빨라질 수 있고요. 네. 할수 있는 것들은, 그리고 음. 할수 없는 것들은 재건축이 12월 이후에는
2: 상당히 좀 어려워지지 않을까 생각이 듭니다. 그래요. 자, 전반적으로, 자, 여러 가지 대책들을 정리를 해 주셨는데, 어, 이게 항상 나오는 얘기죠. 어, 이게 과연 실효성이 어디까지 갈까? 요, 유통기한이라고 할까요? 네. 효과는 어느 정도일까?
7: 어떻게 보십니까? 이번에 가장 강력한 게 사실 갭투자가 어려워졌다. 전세자금 대출 이용한 갭투자가 어려워졌다. 음. 그리고 이제 재건축 2년 살아야 된다. 네. 이런 것 때문에 특히 재건축 단지라든지, 어, 갭투자가 가능했던 지역들은 상당히 좀 가격이 내려갈 가능성도 있다고 생각이 들고요. 네. 그리고 또 아까 설명 안 드렸는데 법인의 주택 구입도 상당히 규제를 했거든요. 그리고 법인 같은 경우에 종부세를 많이 앞으로 낼수 있도록 돼 있기 때문에 어, 법인이 보유했던 아파트 물량도 나올 수가 있습니다. 그래서 그런 물량이 많이 나오는 지역은 가격이 단기적으로 좀 내리지 않을까 생각이 들고요. 어, 다른 전문가들 의견들도 상당히 비슷합니다.
2: 하지만 좀 장기적으로 좀 다를 수도 있겠죠. 강력한 대책 지금 시점에서 평가해 보기에는 강력한 대책인 건 사실이다. 그래서 단기적으로... 가격이 좀 내려갈 가능성은 있다 장기적으로 다를 수 있다는 말은 어떤 부분이죠 어 일단 공급
7: 문제입니다 공급 예. 예. 일단 지금 현재까지 집계된 바로는 내년 서울 신규 아파트 물량이 올해보다 줄 것이다라는 거거든요 예. 입주 물량이 줄 거기 때문에 어~ 서울에서 사실 새로 입주 물량이 나오려면 재건축이나 재개발 아니고서는 불가능한데 네. 예. 예. 재건축 같은 경우는 아까 말씀드린 대로 올해 안에는 어떻게든 조합이 많이 결성되겠지만 어 이게 규제가 시행되고 나면 은 재건축이 어려워질 수 있거든요. 네. 뭐 그런 이제 불안감 때문에 음흠. 서울 같은 경우에 신규 아파트를 많이 좋아하시잖아요. 20년 안된 아파트가 이제 주차장하고 직결되고 여러 가지 네. 편리한 점이 많기 때문에 좋아하시는데 그런 물량이 안 나오면은 좀 서울
2: 같은 경우에 오를 수 있지 않냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 음흠. 장기적으로 네. 보면은 어 공급 부족 문제가 해결이 안 되기 때문에. 네. 아 어, 그렇죠. 주택 가격이 다시 올라갈 가능성도 있다. 근데 이제 재건축은 사실은 어 굉장히 이게 예민한 문제잖아요. 네. 그 이제 워낙 또 가격도 비싸기도 하고 그래서 이 아마 주민들이 반발하고 소송하고 이런 것들이 이어질 수도 있을 것 같아요.
7: 네 그렇습니다. 그리고 이번에 재개발은 또규에 빠졌거든요. 네. 그래서 이제 부동산 업계에서는 재개발 쪽이 더 호황이 되는 거 아니냐 뭐 이런 아, 것들도 그렇습니다. 그것도 일종의 풍선 효과일 수도 네. 있겠네요, 그렇죠? 근데 어쨌든 이거 바, 법이 바뀌어야 된다는 거잖아요. 12월까지. 네. 그리고 그리고 아까 말씀드렸던 거 이제 재개발 2년 의무 규정 같은 경우에는. 어 8년 임대, 그러니까 이제, 임대 사업자 등록을 해서 8년간 임대를 의무적으로 줘야 되는 사람들은 너무 불합리한 거 아니냐. 자기들은 이제, 들어갈, 살고 싶은데도, 음. 8년 이미 의무적으로 임대 사업을 냈기 때문에 안 된다. 이런 불만이 있는데요. 음. 정부가 거기에 대해서도 아마 대책을 마련하고 있다. 라고 음. 말했습니다.
2: 그 부분, 어떤 대책이나 구제책이라고 할까요? 뭐 네. 그런 부분들은 좀 기다려보고요. 근데 이제 좀더 근본적인 문제가 있습니다. 사실 이제 공급부족 얘기도 있고 또 하나는, 유동성 문제가 있어요. 지금 돈이 많이 풀렸는데 갈 네. 데가 없다. 이 네. 문제는 이런 규제로 해결하기는 좀 어렵지 않냐 이런 시각도 있습니다, 분명히.
7: 네. 어, 그렇죠. 지금 다들 아시다시피 코로나19 때문에 워낙 네. 대출금리가 금 사상 최저인데다가 네. 돈도 많이 풀렸습니다. 그래서 네. 이제 광의 통화 M2가 사상 최대고 또 광의 통화 중 협의 통화 비율 그러니까 음. 이제 실제로 유동성 비율이라고 하는 것들이 34%쯤 되는데 역대 최대라고 합니다. 그래서 네. 어, 실제 돈이 많이 풀려 있어요. 그래서 지난달에 서울에 이제 세채 분양이 나왔는데 네. 26만 명이 청약을 했거든요. 이거는 이제 주택 청약 순위 상관없이 청약하는 거라서 로또라고 얘기했던. 네, 예, 그렇습니다. 예. 그래서 1인당 5억 원 정도 마련돼야 청약이 가능한데 26만 명이 청약했다는 거는 약 130조 원이 언제라도 부동산을 사겠다 이런 돈들이 많이 있는 상황이기 때문에. 그래서 아마 이번에 좀 강력한 대책이 나온 것 같습니다. 음. 이대로 둬서는 안 되겠다. 음. 이런 생각 때문에 된것 같고요. 단기적으로라도. 예, 실제로 예. 2008년도 글로벌 금융위기가 있은 다음에 어, 영국의 경우에는 지금까지 한 부동산 가격이 60% 정도 올랐거든요. 음. 그런데 산업 생산은 약간 떨어졌어요. 그때 음. 비교하면 12년 지났잖아요. 예. 그런 것처럼 유동성을 많이 공급하다 보면은 실물 자산 가격이 많이 올라가는데 네. 어, 실제로 회복돼야 될 산업은 별로 회복이 안 되는 경우들이 상당히 있습니다 그래서 으흠. 정부도 그 점을 우려해서 어,
2: 강력한 대책을 내놓고 있는 음. 것 같습니다 이게 근데 이제 젊은 사람들 입장에서 (20) (30) 한 (40) 여기까지 그~ 위1 세대도 마찬가지인데 주택 가격 안정도 중요한데 이게 전세 가격 안정도 굉장히 중요한 문제거든요 네. 그~ 정책이 좀 같이 가야 될 텐데 그런 부분들에 대한 고민들도 있겠죠,
7: 정부도 당연히. 네, 그렇습니다. 그래서 이번에 이제 임대차 3법이라고 해서, 네. 어, 임대차 갱신 청구가 가능하고, 또 임대차 가격 인상을 제한하는 그런 법들이 논의가 되고 있는 그런 상황입니다. 네. 실제로 이제 법 재정 과정에서 얼마 효과될지안 될지를 봐야 음. 되겠지만, 어, 말씀하신 그런 문제가 좀 중요한 문제죠. 또
2: 재산권 침해냐, 아니냐, 이런 논쟁도 분명히 있죠, 그 안에. 네. 네. 그렇습니다. 그건 뭐 나중에 한번더 다시, 다시 다뤄보고요 이, 그 부분은 또, 또 하나의 큰 틀이기 때문에 네. 주택 정책에 대해서 오늘은 일단은 6.17 대책 기본적인 얼개 그리고 앞으로 전망 이것들을 일타강사에게 들어봤습니다. 자, 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분 향해 가고 있습니다.
0: 김경래 최강 시사
2: 네, 오늘 마지막 시간은요 어~ 접경 지역에 사는 민통선 내에 사는 주민분을 한번 연결해 보겠습니다 이게 지금 뭐 양쪽에서 우리 대북 단체 탈북민 단체가 북한에 계속 보내겠다 그러고 (6.25) 앞두고 대량으로 보내겠다 그러고 북한도 또 마찬가지로 지금 맞불을 놓고 있고 가장 이 중간에 껴가지고 어려우신 분들입니다 대북 전단 살포 위협 아, 어, 저, 이걸 중단하라는 시위도 지난 금요일에 하셨다고 하네요. 자, 경기도 파주 민통선 안에 있는 통일촌, 많이 들어보셨죠? 이곳, 이곳에 게, 거주하시는 이완배 이장님 연결해 보겠습니다. 이장님, 안녕하세요.
8: 예, 네, 안녕하세요.
2: 예. 아, 이, 뭐, 이런 일 있을 때마다 시끄럽고 힘드시죠? 그렇죠. <웃음> 이런 일, 뭐, 최근엔 잘 없었는데, 그죠? 아니, 그쵸, 거기서는. 저...
8: 몇년 전에 한번드리리고는 요새 좀 조용해 들었는데 예. 예, 또 다시 그게 불거져 갖고 지금 들이 어. 많이 좀 애로사항이 많죠.
2: 금요일 날그 이거 좀 그만 좀 보내라 이런 시위도 하셨다고요?
8: 네, 그 대북 그 전단지 살포를 중단하라고 예. 우리가 이 마을 자체에서 예. 예, 그 성명서를 했어요.
2: 마을이 그렇게 크지 않죠? 한몇 세대 정도 삽니까?
8: 우리 마을에 한 130세대
2: 정도 살고 있습니다. 130세대요? 네. 예. 어 아, 그래도 뭐 적자, 작지 않은 마을이네요.
8: 그렇죠. 민덕단에서는 음. 제일 큰 마을이에요.
2: 예. 이장님은 그통일촌에 언제부터 거주를 하셨어요?
8: 저희가 제가, 제가 7 3년도부터 거주했어요. 그러니까는 예. 우리가 이제 6시전 대구서부터 여기 있는 주민들을 전부 다다 다 이렇게 피난을 보내고 음. 이렇게 민속들은 남겨놨다. 73년도에 마을을 형성을 해갖고 민주를 네. 해서 다시 살게 된 겁니다.
2: 73년도 이장님도 실양민 출신이신 거죠? 그렇죠. 예, 예. 북이 고향이신 거고. 예. 사실상 이제 거기가 고향이 되신 거네요. 그죠? 지금 사죠 그렇죠. 몇 개. 뭐,
8: 우리 부모님 예. 고향이 뭐, 손져서부터 게 살던 고향이니까요.
2: 예. 아 거기는 근데 이제 그, 뭐랄까, 보안이나 이런 것도 강력하고 이래서 들어가기도 힘들고 사시기에 좀 어렵지 않으세요?
8: 그렇죠. 우리는 이제 민통선 안에 있는 마을이니까는. 예. 일단 그 통일대기를 건널 때는 신부증을 다. 그러니까요. 예. 예, 출하고 이렇게 음. 해서 들어오고 잘 음. 하고 있는 거죠.
2: 대부분 농사짓이죠.
8: 그렇죠. 농사하고 이제 조금 이제 관광업도를 좀 하고 있는데.
2: 어, 관광은 요새 좀 힘들 거 아니에요. 여기 북한 문제도 네. 있고 코로나도 있고 그렇죠.
8: 그러니까 작년 10월 2일부터 그지 코레라 때문에 아. 그 이제 관광이 중단되고 나서부터는 음. 돼지할등 저부터 인제 코로나 뭐 이렇게 하고는또 지금 또 대북 전단도 설포한다 그래 갖고는 음. 이 마을이 아주 저이긴장을 많이 하고 있는 마을입니다
2: 얼마 전에 그 북한이 남북연락사무소 거기 폭파했잖아요 네네. 그때 마을에서는 들렸습니까 그 폭발음이?
8: 발음은 우리 산어니까는 폭발음은 네. 잘안 들리고 이렇게 네. 뿌옇게 연기는 봤던 사람들이 많아요
2: 아 연기가 올라오는 네. 거를 네. 어. 어, 놀라지 않으셨어요
8: 아이제놀뭐 하도 여기는 이제 그런 일이 많이 벌어지고 <웃음> 그래서 이제 조금 그랬는데 네. 그 폭, 폭발을 했다 그래 갖고는 네. 조금 예. 심장도 되고 음. 예, 또이 남북관계가 더안 까지지 않나다는 생각을 갖고 있더라고요.
2: 예, 뭐 대피하거나 이러시지는 않으셨고.
8: 예, 그날은 음. 이제 영농 활동을 좀 중단하고 마을에서 음. 대기를 하고 있으라고 마을 방송으로 아, 주민들한테 그래요? 연락을 해줬죠.
2: 아, 그 일상적인 상황은 아니네요. 비상 상황이었네요 네. 그날도. 네. 지금 그 탈북 단체, 탈북민 단체가 계속. 보내겠다고 얘기하고 있습니다. 더군다나 막 경기도가 행정명령을 내렸는데 어, 이재명 도지사 집 옆에서 가스통을 폭발하겠다. 뭐 이런 위협까지 하고 있습니다. 이게 뭐 실제로 그러겠냐. 쉽지는하지만은 이런 모습들을 보면은 어떤 생각이 드십니까? 그좀 이해가 남들보다 많이 되실 거 아니에요. 이뭐실향민 출신이시고 어떻게 보세요 이런 거는?
8: 근데 그렇게. 하는 게어게뭐 우리 민동산에 사는 주민들이 도움이 되는 건 하나도 없고 음. 이것 때문에 또 진장을 또 조성하는 그런 행동이고 예. 또 만약에 그렇게 거해서 북한에서 또 이렇게 대응 사격을 이으로 한다 그러면은 네. 피해 보는 것은 우리 그 민동산 안에 사는 주민들만 피해를 보는 거일까 그런 거를 허질 말아야죠.
2: 아, 실제로, 이게 어, 그, 삐라를, 대북전단을 풍선에 실어가지고 이렇게 보내면은, 북한이 그걸 사격을 한 적이 있었죠?
8: 그렇죠. 그, 언제 한, 몇년 전에 그 연천에다가 그, 아, 포를 쏴갖고, 예. 그 우리 주민들이 대피소에서 생활도 하고 그래 들었어요
2: 어, 그, 2014년으로 아는데, 예. 아, 그때 총을 쏘고 이래갖고 실질적으로 그런 위협을 느끼시는 거예요? 그게 그 주민들이 다들수
8: 그렇죠. 있다. 어. 그러니까 그런 일이 있으면 우리 이제 그대피소로더 안내를 해서 대피소에 가서 생활을 해야 되니까 주민들이 불편이 많죠.
2: 요번에 그런 일이 벌어질 수 있습니다. 그죠?
8: 그렇죠. 그러니까는 진작을 음. 한 거죠.
2: 음. 하, 그거 좀한 말씀 해주시죠. 그러면 그, 그 주민들을 대표해서 이장님이시니까. <웃음> 어 그것들을 계획하고 있는 단체들이 있을 거예요. 이장님 입장에서 그 주민들 입장에서 한 말씀 좀 해주세요. 어떻게 좀 해달라.
8: 네. 이건 그 대북전단을 뿌리는 그 단체에서는 네. 네, 지역 주민들 좀 생각 등을 하고 음. 또 국가에 대해 도움도 안 되고 그러니까는 대북전단 대북 설포를 중단을 하고 네. 편안하게 주민들이나 국가가 이렇게 긴장에 안 오고 살수 있는 게 꿈. 네? 뿌리지 말고 자제해 주지 않는 생각을 갖고 있습니다. 그 풍선에다가
2: 요새는 이제 라 말고 뭐쌀 같은 것도 넣갖고보낸대요 그건 약간 무거울 네. 거 아니에요? 이게 막 네. 중간에 떨어지고 이럽니까 민가에?
8: 그렇죠. 이제 그전에도 뿌리면은 우리 마을 근처에다가 많이 떨어져요. 그아
2: 그래요. 아 네. 음. 이거 떨어지면 그게 그냥, 뭐, 이렇게 빈, 뭐, 논이나 밭이나 떨어지면 그거야 어쩔 수 없겠지만은, 사람한테 맞을 수도 있고 이런 거 아니에요?
8: 그렇죠이 사람한테 맞은 거어쩐동 농경제는 가면은 많이 떨어져 있어갖고, 수거해서 이렇게 이제, 뭐, 그, 태워버리든지, 뭐, 이렇게 음. 많이 했어요, 주민들이.
2: 아, 그건 쓰레기가 되는 거고. 네. 지붕이나 이런 데 떨어지는 경우도 있어요?
8: 그런 거는 없고 그니까 농경지에는 음. 많이 떨어졌어요.
2: 농경지에는 네. 음. 그 일일이 치우시기도 쉽진 않겠네요.
8: 그러면 저그 쓰레기죠 뭐.
2: <웃음> 그 쌀이면그그 그 먹을 수도 있는 거 아니에요? <웃음> 안 드시죠? 근데 그런 거. 예. 네. 아,
8: 우리 농사 짓는 사람들은그쌀 먹겠습니까?
2: 아, 농사 짓는 네. 분들이신데 네. 그 단체들이 그 통일대교를 네. 넘어오지는 않죠?
8: 넘어질 오 못하죠. 여기 그 통일 대역근무소가 있고. 음. 네. 그래서 우리가 몇년 전에도 우리 주민들이 이 트랙터를 갖고 나가서
6: 그그
8: 네. 그 뿌리지 못하게 그 저지를 홍보을 했더라고요. 음,
2: 아니 근데 그 민통선 안에 사시는 분들은 사실 네. 누구보다 이게 안보 의식이나 이런 게 높으신 분들이잖아요. 사실. 네. 그이또이 북한 쪽에 이걸 보내는 분들도. 그런, 뭐, 안 보이시나 이런 게 높으신 분들이 서로 이해하는 부분도 좀 있을 것 같기도 하고, 그런데.
8: 이해는 예, 어, 우리는 이해를 못하죠. 아, 그래요?
6: <웃음> 예. 어,
2: 북한을 빨리 개방해가지고, 네. 어, 뭐, 민주화시키자, 뭐, 이런 거잖아요. 네. 이게 탈북민 네. 단체들 얘기가. 네. 그럼 그런 것들은 좀 이해가 되시는 부분은 없으세요?
8: 아니, 그걸 뿌리면은 일단, 이, 침장이 조성되니까는.
2: 오히려. 네, 음. 그거,
8: 이제. 이해를 못 하죠, 저들은 희 음,
2: 이해가 안 가신다. 네. 근데 이번에 어, 남쪽에서 그 대북 단체들이 뿌리는 거 말고 또 하나 문제가 네. 북한이 대규모 비라 어, 전단을 준비하고 네. 있다고 합니다. 1,200만 장 네. 준비하고 이게 예전에도 이렇게 북한에서 넘어온 삐라가 통일촌 같은 데 내려온 적이 있었나요?
8: 그럼요, 옛날에 많이 많이 뿌렸죠, 북한에서도. 어,
2: 그래요. 최근에는 없었죠.
8: 예, 네, 처음에는 하나도 들었어요.
2: 어, 아, 하나도 못 보셨고. 네, 네. 그, 그거 오면은 그거는 또 어떤 뭐 불편이나 그런 게 될까요?
8: 그것도 쓰레, 쓰레기죠 뭐, 그뭐 우리가 주민들이 그걸 읽어봐요. <웃음> 안, 안 읽어보고 그냥 딱 소각시키고 그래요.
2: 쓰레기예요 예. <웃음> 네. 지금 정부에서는 탈북단체들에게 네. 하지 말라고 뭐 법적으로 조치도 취하고 있고 막 그렇다고 하는데 네, 네. 어 탈북단체들 계속 하겠다는 겁니다. 어, 이 네. 정부 당국에좀한 말씀 해주고 싶은 말씀이 있다면 네. 어떤 게 있을까요?
8: 네. 정부 당국에서도 네. 빨리 그런 거를 뿌리지 못하게 네. 네? 빨리 그좀더 강력하게 제재를 해도 네. 어떻게 이민 통단에 사는 사람들 주민들이 네. 평안한 게 일상생활을 할수 있게끔 음... 네? 그거를 해주기 바람이죠, 뭐야.
2: 근데, 표현의 자유라고, 이제, 안 된다, 막지 마라, 이러잖아요, 대북단체들은. 네. 네. 그거 어떻게 생각하세요, 그거는? (웃음)
8: 그거는, 저, 자기들이 그 이기주의죠. 우리 (웃음) 민턴선 사는 주민들을, 생각도 좀 해줘야죠. 우리도 국민 아니에요. 우리도 대한민국 국민 아니에요.
6: 예. 그렇게요.
8: 우리, 왜 우리 민턴선 사는 주민만 고통을 받아야 돼요?
2: 맞이뭐 표현의 자유 이런 것도 좋은데 어, 다른 사람들이 피해를 보면 은 이건 또 다시 생각해 볼 여지가 있는 거죠. 자, 오늘 1화 어, 때문에 가장 큰 불편을 겪고 계신 통일촌 이장님, 이완배 이장님과 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 수고하세요. 네, KBS 1라디오 김경래 최강시사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.